0: Donc je voulais vous présenter la problématique du jour qui est l'articulation de la question nationale et de la question sociale. Donc d'un côté ça fait socialisme national, de l'autre côté ça fait national-socialisme. Donc voilà, on va en parler. Donc effectivement, on a, euh, vous avez trois conférenciers. On va pouvoir avoir, grâce à ce panel, trois exemples contemporains et trois, trois exemples français. C'est important. Des rapports entre ces deux notions, entre le, la question sociale et la question nationale. Donc lui, alexandre effectivement, tu l'as dit, nous parlera des rapports peut-être... Euh, passionné entre ces deux questions, d'un rapport tumultueux peut-être, mais néanmoins constitutif je pense. Stéphane Blanchonnet va nous parler de la question sociale vue, et c'est important, de la question du point de vue du plus grand mouvement nationaliste français, ouais, qui est l'action française, donc c'est pas négligeable non plus. Et moi je vais, je vais les écouter, et puis après je vous parlerai du, du cercle Proudhon pour qu'on puisse tous ensemble s'interroger, donc expérience à l'appui, euh, sur la réalité de, de l'articulation de ces deux notions. Je laisse la place à Louis-Alexandre.
1: Euh, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, je vous présenterai une, un petit topo sur l'histoire du syndicalisme révolutionnaire français, en sachant que ce courant s'est construit justement dans une opposition radicale à la démocratie, une opposition au cadre étatique de son époque, et aussi avec une volonté de proposer une alternative nationale et sociale pour notre pays. Le socialisme révolutionnaire français est une spécificité française dans le sens qu'on ne trouve pas dans l'ère occidentale d'autres mouvements qui, qui, qui fait converger ces deux éléments que, que sont la question sociale et la question qu'on pourrait définir comme révolutionnaire dans le sens que vous pouvez avoir par exemple en Angleterre des mouvements qui sont plus réformistes dans leur démarche ou vous pouvez avoir aussi dans l'espace allemand des, euh, des syndicalismes qui sont déjà intégrés dans les états euh, et dans le fonctionnement des gouvernements euh, par exemple avec une participation à la vie économique qui est très différente de ce que nous allons voir avec la France. Donc la naissance du syndicalisme révolutionnaire français, c'est deux étapes euh, fondamentales. C'est d'abord la loi Le Chapelier, c'est-à-dire la Révolution française. Il y a une interdiction qui a été faite par le gouvernement révolutionnaire de constituer des coalitions, des ententes entre les travailleurs.
2: Loi Le Chapelier du 14 juin 1791, article 1. L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession est une des bases fondamentales de la constitution française. Il est donc défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. Article 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.
1: Pourquoi ce, ce choix fait par le gouvernement révolutionnaire C'était pour servir les intérêts d'une classe bourgeoise qui refusait que le, les travailleurs puissent s'auto-organiser et surtout qui voulait mettre à bas un système qui reposait sur des, un ensemble de corporations, de guildes, de compagnonnages, qui étaient des héritages directs du Moyen Âge. Donc en détruisant ce cadre communautaire, ce cadre ouvrier, on laissait se mettre en place un marché du travail complètement dérégularisé. L'autre grande étape pour le mouvement socialiste révolutionnaire, c'est, au cours de son histoire première, c'est la clandestinité juste après la promulgation de la loi de le Chapelier, toutes les euh, manifestations de coordination ouvrière, de, re, de, de revendications ouvrières étaient interdites, donc et réprimées par ce fait-là de façon très violente. Donc toute une structure clandestine s'est mise en, en place, qui était aussi alliée à des structures révolutionnaires qu'on pouvait avoir dans la société française, mais qui a aussi leur dynamique propre, avec des, des mouvements caractéristiques, comme par exemple l'opposition dans les usines à certaines conditions de travail, le fait aussi de revendiquer un certain, une certain, un certain temps de travail, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, et surtout cette volonté d'organiser un réseau d'entraide et de solidarité au sein du monde du travail. Le grand événement qui va aussi marquer le, cette préhistoire du mouvement socialiste révolutionnaire et aussi syndicaliste révolutionnaire, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris, et surtout la répression qui va se suivre, va marquer à jamais l'opposition entre le monde ouvrier et l'État. L'État qui alors pourra prendre une forme républicaine, juste après la Commune de Paris. Mais c'est une opposition radicale qui est faite sur une méfiance du mouvement ouvrier pour toutes les formes de représentation démocratique, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire aussi le parlementarisme. Donc un refus de tout, de rentrer dans le cadre euh, républicain. Et ce, ce refus aussi s'incarne aussi par le rejet de voies réformistes. Comme je vous avais expliqué pour les, en, en introduction par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, en France, nous n'aurons pas l'émergence de, de grands syndicats, euh, syndicats par, partenaires du gouvernement ou du patronat. On aura au contraire l'émergence d'une minorité au départ d'éléments révolutionnaires qui, eux, veulent un changement radical dans la société. Ce, ce changement radical prenant la forme concrète, une opposition à l'organisation du travail représentée justement par, à l'époque par la constitution de grands groupes financiers, de grands groupes industriels, et aussi cette volonté euh, dans le cadre du, du monde ouvrier urbain de reconquérir son indépendance et son autonomie, c'est-à-dire refuser la représentation par les partis, refuser euh, le réformisme donc, et aussi refuser toute participation par le parlementariste euh, de cette opposition-là née aussi une méfiance donc par rapport à l'État, mais aussi par rapport au corps de l'État. Par exemple, vous avez, dès le départ, dans le mouvement euh, syndicaliste révolutionnaire, une grande euh, mobilisation contre l'armée. Pourquoi cette mobilisation contre l'armée Qui n'est pas, je tiens à le préciser pour éviter tout malentendu, une opposition à la nation, ou à la patrie, ou à la défense de la patrie, mais au contraire, une opposition à une armée qui est considérée à l'époque comme des instruments du capital, et surtout comme étant un élément pour briser les grèves. Parce que nous sommes dans une époque où, justement, où la violence révolutionnaire naît en réaction à la violence de l'État. Une réaction aussi aux conditions de travail imposées, mais aussi, par exemple, vous avez des grèves très dures dans plusieurs grands bassins industriels français, où vous avez l'armée qui tire sur la foule. Vous avez aussi des, euh, des arrestations arbitraires, et justement... Le souvenir de la commune étant aussi toujours présent avec justement la semaine sanglante et la répression qui avait suivi avec les déportations et l'exil de nombreux militants révolutionnaires, ce sentiment que contre l'État, contre le pouvoir de l'argent, il faut opposer une, une réaction violente. Et tout le syndicalisme révolutionnaire va être justement baigné de cette idée que l'action directe, c'est-à-dire l'action autonome de la classe ouvrière sans représentation de parti ou sans représentation de ré bureaucratie réformiste, doit être menée sur le terrain même de la lutte, c'est-à-dire le contexte social, c'est-à-dire l'usine, ça, ça peut être aussi la rue, c'est-à-dire une, une reconquête même de, de, de l'espace urbain par la manifestation, par la volonté de, de, de maintenir euh, une idée de, de totale autonomie de l'action révolutionnaire. Donc par rapport à ça, ce qui va se mettre en place très rapidement, c'est que à la faveur de certains aménagements qui ont été faits par rapport au capital, on a pu, dans le mouvement socialiste réflexionnaire, s'appuyer sur certains éléments. Ces éléments vont être les premiers, ça sera les bourses du travail. Les bourses du travail, peut-être que certains en connaissent dans leur région ou leur ville, c'était à la base une institution qui devait permettre au contrôle des ouvriers. C'est-à-dire que le patronat ayant peur que les ouvriers, étant trop mobiles, pourraient, euh, disons... Euh, être des facteurs de, de désordre dans les villes où ils pourraient arriver et où ils ne pourraient pas être contrôlés, avait incité les municipalités à créer ces espaces. Ce qui va se passer, c'est que ces espaces, ces bourses du travail, vont être investis par, justement par les, socialistes, par les socialistes révolutionnaires, mais surtout par les syndicalistes révolutionnaires, qui vont en faire des bases concrètes d'organisation. C'est-à-dire que dans, la, dans la, la fonction qui est attribuée par les, les syndicalistes révolutionnaires aux bourses du travail, par, par exemple une personnalité comme Ferdinand Pelletier, qui sera le grand penseur de ce courant-là, c'est en gros arriver à ce que deux choses se coordonnent dans les bourses du travail, c'est-à-dire une formation et une solidarité des travailleurs. C'est comme ça que, par exemple, dans les bourses du travail, vous allez avoir la mise en place, disons, d'une association qui vise, par exemple, à l'intégration des personnes dans des entreprises, la formation professionnelle ou la formation tout simplement à l'accès à l'éducation, avec, par exemple, des cours d'enseignements très divers, vous avez aussi des, des consultations médicales, vous aurez aussi, des ça sera aussi le lieu de conférences par exemple sur des, des problèmes liés par exemple aux maladies professionnelles, ou par exemple contre l'alcoolisme, qui était un des fléaux principaux du monde ouvrier à l'époque. Donc il y avait eu un grand travail d'éducation populaire qui a été mené par les bourses du travail, aussi à travers la présence par exemple de bibliothèques, où vous pouviez trouver des livres théoriques mais aussi des livres de fiction. Vous pouviez aussi avoir accès à tout un ensemble de conseils juridiques, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très concret, mais en même temps que les bourses du travail vont avoir cette action très concrète, elles vont servir de lieu de radicalisation pour beaucoup de personnes issues du monde du travail. C'est-à-dire qu'à travers la volonté justement d'éduquer pour révolter, ce qui a été une des, euh, un des slogans justement de, du courant syndicaliste révolutionnaire, on a cette idée que la révolution ne sera pas euh, quelque chose d'abstrait, fait de bouleversement violent, mais que ça doit être quelque chose qui doit venir du monde ouvrier, qui doit être porteur d'un projet... Et ce projet doit passer justement par une forme d'autonomie de la classe ouvrière, une indépendance par rapport à tout ce qui est structure étatique, mais aussi petit à petit, ce qui apparaîtra dans le syndicalisme révolutionnaire, c'est le refus de la participation, même sous la forme de parti aux échéances électorales. Et donc, on va avoir petit à petit une mentalité qui va apparaître dans la population ouvrière consciente, parce que le syndicalisme révolutionnaire va avoir des points forts dans certains bastions et qui conserveront d'ailleurs jusqu'à 14, c'est-à-dire des corps très particulier du monde du travail dans certaines usines par exemple, ou par exemple dans des secteurs comme l'industrie du livre comme par exemple aussi vous avez une grande implantation du mouvement syndicaliste révolutionnaire dans tout ce qui est lié aux nouvelles technologies de l'époque, c'est-à-dire les, les communications, l'électricité, ou des, des personnes très formées vont prendre en main les syndicats qui vont apparaître justement au moment où les bourses du travail vont se développer il va y avoir une autorisation de recréer des syndicats donc par la République, mais le but de la République était que ces syndicats soient réformés, mais ce qui va se passer, c'est que l'inverse va se produire. C'est-à-dire qu'il va avoir justement l'émergence d'un grand syndicat que vous connaissez tous à l'époque, c'est la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui sera fondée justement au Congrès de Limoges pour mettre en place une fédération de tous les syndicats, de tous les syndicats qui étaient alors à l'époque éparpillés, sous toute la France, syndicalistes révolutionnaires. Donc ce syndicat veut dès le départ imposer que le syndicalisme reste euh, antiparlementariste, reste indépendant de, de, des logiques de parti, que ce soit quelque chose qui soit révolutionnaire et qui n'écarte ne, ne, pas, disons, l'idée de la violence comme moyen d'expression. C'est-à-dire que par rapport à un patronat qui, à l'époque, était très violent, très dominateur, on, doit, on devait mettre en place un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir syndical révolutionnaire va se baser justement sur une idée qui va être mise en place par un grand penseur de l'action directe, qui s'appelle Émile Pouget, qui mettra en place l'idée que l'action autonome, l'action coordonnée aussi des travailleurs, peut amener le patronat à faire des concessions, mais justement parce qu'on ne s'écarte pas la possibilité de la violence. Et par rapport à cette violence, ça peut prendre des formes très particulières, ça peut aller... Émile Pouget avait écrit, par exemple, une petite brochure que vous pouvez encore trouver qui s'appelle « Le sabotage ». Donc euh, vous comprenez que c'est, disons, euh, empêcher, par exemple, euh, la production de certains produits si les conditions de travail ne sont pas décentes. Donc il y a eu, des, par exemple, des, des petits sabotages sur des chaînes de montage, ou, euh, par exemple, euh, la grève du zèle dans certaines euh, fonctions publiques. Il y a, toute une panne d'éléments était proposée. Et aussi, c'est à ce moment-là que naît une, le grand mythe mobilisateur qu'on évoquera sûrement après, qui est l'idée de la grève générale. Ça va devenir le mythe fondateur du syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire que le monde du travail mobilisé et uni peut, à un moment donné, décréter la grève générale, c'est-à-dire une paralysie totale de la production et une prise de pouvoir, justement, par l'effondrement de l'intérêt du capital et la, 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 la capa, comment dire, le, le contrôle ouvrier sur la production. Donc cette idée de grève générale, va être mise en place petit à petit par des campagnes. Et une des plus grandes campagnes, ce sera la campagne pour la journée de 8 heures. C'est-à-dire que c'est une, une campagne que la CGT a menée pour imposer de façon euh, générale une journée de 8 heures de travail. Donc pendant un an, la CGT avait décidé que le, le summum allait être un 1er mai. Il y a eu une mobilisation constante de tous les secteurs de, de la CGT de l'époque pour paralyser le pays petit à petit. Donc ça avait été par exemple une grande action de la CGT à l'époque qui avait beaucoup marqué les esprits. Par exemple, c'était les ouvriers de l'électricité qui avaient fait en gros un blackout total sur toute Paris. Tout le, toute l'électricité parisienne de l'époque avait sauté à ce moment-là. Il y a eu aussi des grèves très violentes dans les bassins miniers du nord de la France. Pour répondre, par exemple, il y avait eu des, des, des graves... Euh, accident dans certaines mines avec plusieurs milliers de morts et donc il y a eu des mobilisations massives de tous les mineurs par exemple de, de France pour soutenir les victimes et surtout pour imposer des conditions de travail décentes et par rapport à ce, comment dire par rapport à ces mobilisations la réponse de l'état avait été d'ailleurs directe c'est à dire qu'on avait envoyé l'armée il y a eu plusieurs morts à ces moments-là de, par, la, par des, voilà, des fusillades commises par l'armée contre les grévistes et aussi une occupation des, des bassins miniers la révocation de plusieurs personnes de, de, de chefs syndicalistes importants, et aussi cette euh, mise en place petit à petit par le gouvernement justement républicain de mesures très précises, très ciblées contre les euh, leaders syndicaux et aussi contre les militants syndicaux les plus actifs. C'est par exemple à cette époque-là, un ministre que, euh, qui sert de modèle justement à notre bon ministre Valls, euh, Clémenceau, va prendre justement la direction du ministère des Affaires intérieures et va mener euh, la répression d'une façon Très violente contre toutes, euh, toutes les, contre toutes les mobilisations ouvrières de l'époque, avec aussi une politique d'infiltration aussi de tous les mouvements révolutionnaires et surtout syndicalistes révolutionnaires. C'est comme ça qu'ils vont rafler à un moment donné la moitié de la, la direction de la CGT et imposer, par exemple, euh, des contrôles très précis par, par rapport à euh, que certains ouvriers qui, qui étaient connus comme être, étant des militants syndicaux soient interdits de travail. Vous avez aussi une tentative de soudoyer certaines personnalités du mouvement, du mouvement ouvrier, avec justement des, des personnes qui vont être tenues pour, euh, voilà, par, des, par de l'argent, pour la plupart, et qu'on va manipuler pour justement décrédibiliser la direction de la CGT socialiste révolutionnaire, et amener des scissions à son sein, à amener des tensions d'organisation il y a eu par exemple des dénonciations comme quoi il y a eu des détournements de fonds qui se sont révélés faux à la direction de la CGT de l'époque il y a eu toute une tentative de déstabilisation de la résistance ouvrière qui a abouti petit à petit à des situations où justement dans certains syndicats les, voilà, il y a eu des éclatements complets de sections et petit à petit euh, une canalisation de certaines personnes aussi vers des syndicats plus réformistes donc cette euh, volonté du syndicalisme révolutionnaire va être de plus en plus marqué jusqu'à la guerre de 14. Et justement, avec la guerre de 14, on va avoir une fin de ce mouvement. Pourquoi Parce que simplement, la, le contexte historique va changer. Mais c'est surtout, en amont de la guerre, la volonté du syndicalisme révolutionnaire était d'empêcher le conflit. Donc tout a été fait à l'époque pour empêcher, par exemple, la, le service militaire des trois ans, mais aussi, par exemple, essayer de, de freiner l'armement, parce que ce n'est pas pour une volonté pacifique, mais parce qu'ils considéraient que l'intérêt de la nation était plutôt de se développer, disons socialement, que de viser à une guerre de... impérialiste. Donc il y a eu cette volonté-là, à un moment donné, de stopper le conflit. Mais, comme vous le savez malheureusement, on est arrivé en 14, et donc le, le mouvement d'union sacrée qui a eu lieu à ce moment-là a empêché le syndicalisme révolutionnaire, de, de jouer ce rôle justement d'arrêt du conflit et s'est retrouvé complètement emporté. Et à partir justement du lendemain de la guerre, ce, ce courant syndicaliste révolutionnaire va complètement disparaître. Pourquoi Parce que les, la société qui naîtra de, de la première guerre mondiale va être très particulière et surtout l'émergence d'un syndicalisme plus bureaucratique, plus réformiste, va complètement empêcher ce courant de, de perdurer. Alors qu'est-ce qu'on peut tenir comme enseignement justement du syndicalisme révolutionnaire J'en vois principalement trois. La première, c'est l'anti-parlementarisme qui est fondamental. La seconde, c'est l'autonomie ouvrière, c'est-à-dire la recherche d'une une indépendance totale par rapport aux partis et aux, aux forces étatiques. Et pour finir, la troisième, je vois surtout cet élan euh, de proposer une alternative concrète, un élan révolutionnaire aussi socialiste, parce que le, le syndicalisme révolutionnaire était de base socialiste, mais aussi cette volonté de faire quelque, une, une action commune, c'est-à-dire vraiment recréer une communauté la, avec les couches populaires pour recréer aussi, parce que le but aussi était, était euh, clairement affiché, de refaire naître une France qui ne soit plus une France bourgeoise, une, une France bureaucratique, une France euh, assujettie au pouvoir de l'argent, mais vraiment une France libérée. De ces, du pouvoir de l'argent, du pouvoir de la finance, une, une société plus fraternelle. Donc après je pense que mes autres contributeurs vont, vont évoquer d'autres éléments.
3: Donc je vous présente euh, rapidement la, la logique euh, de mon intervention. Alors au départ, je, je pensais introduire en fait euh, un exposé de Pierre de Debrague sur le cercle Proudhon. Donc euh, je comptais vous dire que, que je n'allais pas m'étaler sur le cercle Proudhon pour lui laisser euh, la possibilité de développer. Bon, je crois que finalement il va orienter son propos autrement. Euh, enfin je ne vais pas modifier... Euh, euh, énormément quand même euh, mon, mon organisation, disons, mais euh, euh, voilà, dans, dans mon esprit, il s'agissait euh, de partir, en ce qui me concerne, du Cercle Proudhon, sans détailler, euh, pour élargir ensuite euh, à, euh, aux autres expériences conduites par l'Action Française en matière sociale, puisque le Cercle Proudhon euh, était donc un, un lieu de rencontre entre militants nationalistes de l'Action Française et euh, militants, euh, justement, syndicalistes révolutionnaires ou disciples de Georges Sorel. Et euh, donc, euh, les, ils ont publié des cahiers. Ces cahiers, bon, vous le savez sans doute, ont été réédités euh, il y a combien de temps euh, L'année dernière, voilà, euh, par Contre-Culture, euh, sous la direction, justement, de, euh, de Pierre de Brague. Euh, mais cette, cette expérience, donc, euh, c'est une, une étape dans l'histoire de l'action française et de la question sociale. Donc je, je compte un peu partir de là pour élargir un petit peu, élargir dans un premier temps euh, au reste de l'action de Georges Valois, puisque Georges Valois est, est un des, des animateurs euh, de ce cercle Proudhon, mais euh, il va euh, continuer son action dans le domaine économique et social à l'action française après euh, la fin du cercle Proudhon. Donc je... je, je, je expliquerai un petit peu euh, euh, la, les, autres, les autres projets, les autres stratégies élaborées par, euh, par Valois. Et je terminerai par un, une partie plus, plus doctrinale pour euh, élargir encore et expliquer finalement quel est le sous-bassement doctrinal de ces différentes stratégies que j'aurais évoquées. La stratégie euh, du Cercle Proudhon et ensuite la stratégie que l'Action Française va utiliser après la Première Guerre mondiale. Toujours sur cette question sociale. Alors, ma source euh, principale, c'est cet excellent euh, petit livre. Vous voyez que je l'ai pas mal travaillé parce qu'il <rire> est dans un piteux état. Euh, ce petit livre de Bertrand Renouvin, qu'on qu peut, je pense, encore trouver. Euh, donc, Charles Maurras et la question. Charles Moras, l'action française et la question sociale. Donc, édité par la, le, le mouvement de Bertrand Renouvin, la nouvelle action royaliste, euh, dans la collection Lice Rouge. Alors on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, Bertrand Renouvin a, a bien changé euh, depuis cette époque, puisque l'ouvrage date des années 70. À l'époque, il avait fondé la Nouvelle Action française euh, dans une volonté un petit peu de, de dépoussiérer la vieille maison, de revenir aux origines, euh, notamment à, à, à cette ébullition euh, intellectuelle qui a, qu a été l'Action française entre sa fondation à la fin du XIXe siècle et la guerre de 14. Euh, on, on présente souvent la NAF comme une, une, euh, une tentative de, de ressourcer l'AF dans ses origines, et puis aussi on parle de gauchisation un petit peu de, de, de l'AF. Euh, mais par la suite, euh, Bertrand Renouvin va plutôt se rallier euh, à la démocratie, justement, et ce qui est assez contradictoire, puisque quand on lit bien son livre, justement, on voit à quel point euh, euh, on peut être vraiment à l'aile gauche de l'action française, tout en restant euh, pas parfaitement antidémocrate, puisque justement, il s'agit d'organiser la cité sur d'autres bases que euh, la base partisane. Donc euh, voilà, il a, il, dans la petite préface de son livre, il, il récuse un petit peu ce qu'il qu écrivait euh, à l'époque, ce qu'il écrivait euh, à l'époque de, de la première édition de, de, ce, de ce livre. Mais il n'empêche que le, le texte reste vraiment très intéressant du point de vue historique. Alors, je pars du cercle Proudhon. Donc nous sommes en, en 1911, l'Action Française a été fondée en 1899 et euh, le Cercle Proudhon va durer jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914. Alors je n'avais pas, euh, pas prévu, donc je ne vais pas le faire, hein, de, de rentrer dans le, le, les développements euh, du Cercle Proudhon. Simplement, je vais essayer de montrer que le Cercle Proudhon est la pointe extrême, la réalisation la plus aboutie de la stratégie de l'Action Française. Par rapport à la question sociale, euh, donc euh, stratégie d'avant 1914 qu'on pourrait appeler la stratégie syndicale. Voilà. C'est-à-dire euh, que l'AF va euh, soutenir, va choisir de soutenir le syndicalisme révolutionnaire dont euh, tu viens de nous parler. Elle va choisir de le soutenir pour trois pour trois raisons. La première, parce qu'elle reconnaît la, la, la justesse de son combat, tout simplement. La deuxième, parce qu'elle considère que ce combat est compatible avec les idées de l'action française, les idées nationalistes et même les idées monarchistes de l'action française, ce qui peut paraître surprenant. Et enfin, la troisième idée, la plus, la plus tactique, on pourrait dire, c'est parce que les Maurassiens voient dans le syndicalisme révolutionnaire le moyen, tout simplement, de faire le coup de force. Dans la doctrine d'action française, il y a plusieurs, plusieurs dimensions. Il y a l'empirisme organisateur, la, la méthode d'analyse de l'histoire. Il y a le nationalisme intégral, c'est-à-dire le, le fait de, de déduire de l'histoire de France que la forme institutionnelle la plus cohérente à, par rapport à la France, c'est la monarchie. Maurras désigne euh, la monarchie comme le nationalisme intégral, le nationalisme abouti, et il y a un troisième aspect qui est euh, le, le politique d'abord et aussi donc la, la doctrine du coup de force. Et Les moraciens pensent que le syndicalisme révolutionnaire, justement grâce à son autonomie euh, et grâce à, aussi à son ampleur, à sa vigueur, pour, pourrait bien être le moyen de réaliser ce coup de force. Là aussi, je ne vais pas trop développer, mais euh, si vous connaissez un petit peu Maurras, vous savez qu'il voit le coup de force de deux manières. Donc, il y a, il y a la, cette, cette façon un peu révolutionnaire qui, serait donc, euh, qui pourrait prendre le, le, la forme justement, du syndicalisme révolutionnaire. Et l'autre moyen, c'est le coup euh, qui se fait de l'intérieur du pouvoir. Euh, c'est le sens de son livre qui s'appelle Mademoiselle Monk qui raconte l'histoire de la restauration après la chute de Napoléon. On voit que c'est de l'intérieur en fait du, du pouvoir que que s'est fait le coup finalement qui a permis le retour des, euh, des, des, des rois légitimes. Euh, il prend aussi l'exemple bah, tout simplement du coup d'état de, de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Hein, c'est le président de la République lui-même qui organise depuis l'Élysée le, le coup d'état. Euh, et puis euh, s'il appelle son livre Mademoiselle Mont, c'est parce qu'il fait aussi référence à l'histoire anglaise et euh, à la transition entre euh, Cromwell et la, le rétablissement de, de la monarchie en, en Angleterre. Bon, donc là, euh, le, le, disons qu'il apparaît aux yeux de Maurras, aux yeux de, de, des dirigeants de la F, que la voie euh, plus, plus révolutionnaire, pour le coup de force, pourrait peut-être s'appuyer, en effet, sur euh, le syndicalisme révolutionnaire. Euh, en ce qui concerne euh, la justesse du combat, je reviens un petit peu sur le, le premier point, euh, et la compatibilité aussi avec la, avec la doctrine générale de l'AF euh, je, je voulais vous faire quelques citations pour vous montrer qu'il euh, y a vraiment une préoccupation euh, sociale euh, à l'action française euh, qui est, est indépendante de la tactique qui est, qui est vraiment sur le, sur le fond euh, bon, j'avais prévu plusieurs, euh, plusieurs citations une citation dans laquelle on voit que Maurras euh, reconnaît l'existence des, des classes sociales euh, je, je cite qu'il y ait des classes que la reconnaissance de ce fait soit l'œuvre des partis les plus avancés voilà sans doute une victoire du sens commun sur l'uniformité et l'égalité que rêva la démocratie libérale donc euh, les, les classes sociales sont des réalités et euh, la, la réflexion politique doit euh, partir de ces, de ces réalités et l'autre citation euh, que je voulais faire euh, qui a d'ailleurs euh, été un petit peu préparée par euh, ton exposé euh, à propos du syndicalisme voilà ce que, dit, ce que dit Maurras la concentration syndicale on pense à la, au moment de la naissance de la CGT hein. la concentration syndicale répond à la concentration capitaliste avec des armes similaires et la lutte en cesse d'être absolument inégale il va falloir ou bien compter avec la masse ouvrière organisée ou bien se résigner à tout interrompre à paralyser l'industrie, la nation, la civilisation on voit à quel point Maurras n'est pas hostile du tout au syndicalisme. Il considère que le, le syndicalisme finalement, et là il, parle, il pense bien sûr au syndicalisme révolutionnaire, hein, pas du tout au syndicalisme afféodé au, au parti républicain et au parti euh, du, du système républicain, euh, il pense que c'est une réponse euh, légitime, euh, défensive finalement, à une violence, euh, à une prédation euh, capitaliste. Et bien sûr, euh, l'Action française, en tant qu'elle est l'héritière aussi, euh, j'en parlerai un peu à la fin, du catholicisme social, euh, a en vue, euh, évidemment, cette, euh, cette parenté entre la révolution euh, politique euh, opérée au XVIIIe siècle, la révolution dite française, et euh, cette révolution euh, économique, cette révolution qui a consisté à détruire, justement, euh, les, euh, les, les institutions sociales qui préexistaient, les fameuses corporations, qui assuraient donc une, une fonction sociale assez, assez vaste, hein, euh, puisque par exemple elles, elles assuraient l'assistance euh, euh, aux personnes, elles, 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 elles assuraient aussi euh, des formes de... de des éléments qui pourront ensuite être, être, si vous voulez, assumés par des, des mutuelles ou par des, des caisses de retraite, euh, également la formation professionnelle. Euh, donc tout, tout ces, tous ces mécanismes de solidarité à l'intérieur d'un métier qui existait avant la Révolution et qui ont été euh, détruits, qui ont été cassés par la Révolution française, par la loi Le Chapelier, dont on a déjà parlé, euh, les catholiques sociaux l'action française se réclame d'eux euh, Maurras disait euh, ce n'est pas monsieur de la tour du pain euh, qui est d'action française c'est l'action française qui est de monsieur de la tour du pain euh, ont bien euh, montré effectivement ce, ce lien euh, indissociable entre euh, la révolution euh, politique et la révolution bourgeoise et de ce point de vue d'ailleurs on peut euh, trouver des échos assez, assez étonnants, assez amusants, entre euh, certains développements de la pensée de Moras et euh, certains commentaires de Marx aussi. Hein. C'est tout à fait euh, intéressant. Euh, je vous signale aussi en passant, puisque j'y pense, que euh, on entend souvent dire de, de Moras qu'il est le, le Marx du nationalisme. Euh, bah, la formule « le Marx du nationalisme appliqué à Maurras » est de Georges Sorel. C'est Georges Sorel dans un article qui euh, désigne Maurras comme le Marx du nationalisme. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc le, le cercle Proudhon est la, la pointe extrême, je disais, hein, la réalisation euh, concrète, puisqu'il va y avoir des cahiers, il va y avoir des, des, un groupe avec des réunions, de cette stratégie euh, qui consiste à essayer de s'entendre avec les syndicalistes révolutionnaires. Euh, ça n'est pas du tout quelque chose de périphérique contrairement à ce que disent certains historiens c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait suivi, assumé et qui d'ailleurs fait écho à d'autres éléments de cette période par exemple ce qu'on a appelé à l'époque le complot de la santé euh, qui était le, la fraternisation euh, donc, euh, à la prison de la santé entre les militants d'AF qui, qui étaient arrêtés pour des, des, des coups de force qu'ils opéraient par exemple la, la fameuse affaire Talamas euh, et des militants euh, syndicalistes révolutionnaires, des militants anarchistes aussi. Donc ces gens-là se retrouvaient dans les mêmes geôles, finalement, et euh, ils sympathisaient, ils fraternisaient, et des idées un petit peu circulaient, euh, circulaient entre eux. Donc euh, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, ça explique aussi le parcours, justement, de quelqu'un comme Georges Valois ou de quelqu'un comme Édouard euh, comme Berthe, euh, qui sont donc des, parmi les, les animateurs de ce cercle Proudhon. Voilà pour, le, pour cette période. Alors il y, a, il y a aussi, je voulais ajouter parce que tu en as parlé, il y a bien sûr des désaccords. Et un, un des accords, un désaccord auquel j'ai pensé en t'écoutant, euh, c'est euh, la question de, de l'armement et la question de la, de, non, précise de la loi des trois ans. Puisque justement l'Action française a milité pour euh, la loi des trois ans, pour l'augmentation de la durée du, du service militaire... En, par, car elle pensait que la guerre était inévitable et que, étant inévitable, il fallait la gagner, tout simplement. Donc, euh, et c'est reconnu par, par, par les historiens, parce que c'est de l'aveu même de certains hommes politiques euh, de la Troisième République, euh, ministres, président du Conseil, que les campagnes répétées de l'Action française en faveur de la loi des trois ans ont Joué un rôle non négligeable dans le fait que cette loi ait été votée. Donc là, pour le coup, il y, a, il y avait un désaccord très, très net sur cette, cette question-là. Bon, donc je, je passe et je m'intéresse après la, cette stratégie syndicale, donc, qui aboutit au cercle Proudhon, à ce que l'action française va faire après la Grande Guerre. Alors pour ça, je vais donc voir un petit peu l'œuvre de Valois au-delà du cercle Proudhon. Alors Georges Valois, est né en 1878, il est mort en 1945, il est mort en déportation, D'ailleurs, il était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est mort, il est mort à Bergen-Belsen. Euh, Valois a adhéré à l'AF en 1906, c'est le début de la, de la fameuse stratégie syndicale dont je parlais tout à l'heure, il adhère à ce moment-là, c'est pas un hasard évidemment, et euh, il va donc devenir avec Berthe et Lagrange un des principaux animateurs du, du cercle Proudhon. Il devient également dès avant la guerre le patron de la maison d'édition de l'AF, la l'AF s'était dotée très rapidement. Au début c'était un cercle intellectuel, hein. c'était un think tank comme on dirait aujourd'hui, euh, en 1898-99 à l'origine. Ensuite, elle est devenue euh, un mouvement assez important très vite, avec euh, un mouvement militant, avec un journal quotidien, ça c'est 1908, euh, et euh, avec différents. Euh, le, un institut d'action française, qui était une sorte de contre-université. Avec, une, avec des chaires, des, des cours, des enseignements, euh, et puis euh, une maison d'édition, la nouvelle librairie nationale que dirigeait Valois. Et puis Valois va être surtout le principal rédacteur euh, économique du journal, du quotidien, du quotidien d'AF, et euh, le principal animateur aussi des, des, des programmes, des stratégies dans le domaine économique et social, jusqu'à son, à son départ en 1925. Alors que fait Valois après la guerre bah, en fait, il, il va mettre en place donc, une nouvelle stratégie. Et pourquoi Pour deux raisons. D'abord, il constate l'échec et euh, la, la, la dissolution, finalement, du syndicalisme révolutionnaire. Donc, il constate que euh, le partenaire a disparu, en quelque sorte, puisque le, le, bon, il suffit de regarder l'évolution de la CGT, hein, par exemple. Enfin, des CGT, puisqu'il y, y a plusieurs CGT, CGT, CGTU, etc. Euh, la, la CGT va s'inféoder, finalement, soit au, au parti socialiste soit au Parti communiste, puisqu'il y, y a le Congrès de Tours, la, 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 les différentes réactions de, du socialisme français à la révolution bolchévique, et euh, finalement le syndicalisme va euh, se mettre derrière les partis euh, socialistes, les partis de gauche, et donc il va cesser d'être autonome. Et effectivement, il n'y aura plus moyen à ce moment-là pour la F, qui est un mouvement anti-système et anti-régime de travailler avec des, des partenaires, puisque les partenaires seront tenus désormais par, le, par les institutions, par le régime. Donc, voilà la raison de, de change, du changement de stratégie. Deuxième raison, la nécessité euh, qui apparaît aux yeux de Valois de mettre en œuvre, avant même la, le, la, le renversement du régime, euh, un certain nombre d'idées, et notamment les idées euh, corporatistes qui sont au centre de la doctrine sociale de l'AF donc Valois veut mettre en œuvre, réaliser ses, euh, ses idées dans les faits avant même euh, la, euh, la, la disparition de, de, de la république bourgeoise Alors, là il y a déjà les germes d'une difficulté par rapport à Maurras parce que Moras est partisan du politique d'abord c'est sa formule hein. euh, pour lui on ne peut euh, réformer qu'une fois le pouvoir pris il faut prendre le pouvoir il faut renverser la République, et ensuite on pourra organiser la société autrement. Euh, Valois veut organiser im immédiatement des corporations. Il va le faire euh, à travers plusieurs, euh, plusieurs euh, organisations. Le CIPF, la Confédération de l'Intelligence et de la Production Française, qui deviendra ensuite euh, l'UCF, l'Union des Corporations Françaises, et puis, il y aura une troisième aventure qui sera celle du comité pour la convocation des états généraux. Alors, en fait, que fait-il ben, Il va aller réunir euh, par, par secteur, par, par, par branche, des, euh, des, des, des patrons, des petits patrons, souvent, et euh, des employés, des ouvriers, pour créer des, des, des syndicats mixtes, donc des corporations, euh, avec des unions locales dans des villes des unions régionales qui rassemblent ces, ces unions locales, toujours par branche, c'est par branche, et une union nationale, avec création de mutuelles, de caisses de retraite, euh, de tout un système d'assistance, euh, formation professionnelle, etc. Et dans certains secteurs, il va, il va réussir, il va réussir à faire des choses intéressantes, notamment dans le domaine qui était délaissé par la F avant la guerre 14, Renouvin montre bien que c'est très intéressant parce qu'on s'y attend pas, l'Action française ne s'intéresse pas du tout à l'agriculture, euh, avant, avant 14, euh, mais au contraire, après euh, 1918, le Valois va réussir dans une de ses euh, euh, corporations qui va marcher, c'est dans l'agriculture, justement. L'AF s'intéresse surtout aux ouvriers avant 14 en fait. Euh, il va réussir dans le domaine de l'agricole, donc, je disais, euh, puisque euh, on, Renouvin donne les chiffres, hein, le, la corporation créée par Valois dans le domaine agricole va avoir un journal qui va tirer et qui va être diffusé à 50 000 exemplaires, ce qui est quand même assez remarquable. En fait, c'est l'évolution de l'Action française du dimanche, qui était une publication annexe du quotidien, dont l'équipe et le fonctionnement va être transformé en Action française agricole et qui sera l'organe de cette corporation. Ça va marcher aussi dans le domaine du livre. Il va y avoir une vraie corporation du livre montée par Valois et ses amis qui va fonctionner. Bon, et puis ce sera aussi, il y aura aussi de nombreux échecs. Et la, le comité pour la convocation des états généraux, c'est encore plus ambitieux, puisque là, il y a l'idée de créer dans les faits cette fameuse chambre euh, organique représentant le pays réel. Vous connaissez peut-être chez Moras euh, la distinction entre le pays légal, les partis, hein, et puis le pays réel, le pays qui travaille et qui vit. Eh bien, euh, Valois veut euh, tout simplement créer, euh, avant même la prise du pouvoir, une sorte de parlement des, euh, des corps intermédiaires, une, un parlement des, des corporations, qui, qui prendrait le nom, euh, bon, euh, qui rappelle bien l'ancien régime, hein, des états généraux, mais qui seraient des états généraux permanents, en quelque sorte. D'ailleurs, là aussi, il y a un débat avec Maurras, puisque Maurras rappelle que euh, les, les états généraux n'ont pas vocation à être permanents. Voilà. Bon, finalement, toutes ces, temps, toutes ces tentatives vont, vont, vont aller assez loin, Renouvin le montre bien, mais bon, elles vont quand même finir par, par, par échouer, ce qui donne un petit peu raison à Moras finalement, parce que, en effet, le, le, toutes, ces, toutes ces institutions n'étant pas reconnues par, par, par la République, n'étant pas reconnues par, par l'État, eh bien, finalement, euh, n'ont pas, pas la force suffisante pour, pour, pour durer. Et donc Valois va quitter, va quitter la F à ce moment-là. Bon, après, je développe pas hein, sur le, le, la suite, mais Valois, euh, c'est assez curieux, hein, assez, on, peut, on peut le regretter, mais va, essayer, va revenir un petit peu vers le, le socialisme, y compris vers le socialisme partisan. Vers, il va vouloir même à toute force euh, rentrer à la SFIO. C'est tragique. Et en plus, il sera, il sera refusé. Il va, il va essayer de rentrer à la SFIO et on va lui dire « Non, non, on ne veut pas de vous. Hein. » Voilà. Euh, je termine. J'ai peut été un peu long, je me rends pas compte. Euh, je termine euh, rapidement avec la doctrine, qui est donc sous-jacente à tout ce que j'ai dit. La doctrine, on peut l'aborder, la doctrine sociale de la F. Hein, on peut l'aborder par les sources et on peut l'aborder par ses axes principaux. Alors par ses sources, elles sont assez diverses. Euh, vous avez la pensée, tout simplement, de la Maison de France, la pensée de la famille royale, Parce que la F est monarchiste, rappelons-le. Euh, il se trouve que le, 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 le comte de Chambord qui est le dernier euh, représentant de la branche aînée française, c'est le petit-fils du, du roi Charles X, euh, le, le comte de Chambord qui a failli être restauré, hein, vous savez sans doute que la, la constitution de la troisième république au début a été établie comme une sorte d'inter-règne pour permettre la restauration puisque le président de la république, Mac Mahon et puis les, la, les, les, les députés, la majorité des députés, était, euh, était, était royaliste. Et donc on pensait qu'on euh, allait restaurer la monarchie euh, après, euh, après la défaite de 70. Et finalement, euh, c'est la République des Ducs hein, en histoire, on appelle ça la République des Ducs. Et puis ensuite, il y a la République des Jules à partir de 1885. Et là, la République devient républicaine. Mais donc au début, la Troisième République, elle, elle est là pour, euh, pour préparer une restauration en quelque sorte, avec le Comte de Chambord. Et le Comte de Chambord, dès 1865, donc dès le, la, le, le Second Empire, donc il, il, est, il est en exil, hein, et euh, il écrit une lettre sur les ouvriers, où euh, justement il explique que euh, le prolétariat est une réalité, euh, qu'il euh, est nécessaire d'incorporer, de, euh, de, de réintégrer le prolétariat à la cité, à la nation, euh, et donc euh, il, 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 pro, il propose un programme social. Donc, et la Maison de France va continuer hein, en permanence d'avoir ce. On peut penser au XXe siècle, euh, au Comte de Paris, alors pas l'actuel Comte de Paris, mais son père, euh, Henri VI, qui euh, a écrit énormément d'ouvrages euh, et qui, qui s'est beaucoup intéressé euh, à la question sociale. Donc, ça, c'est une, une source d'inspiration pour la F, donc la, la, la doctrine sociale de la Maison de France. Euh, il y a également, bien entendu, euh, la contre-révolution, les auteurs euh, de la contre-révolution, puisqu'on parlait de la loi Le Chapelier euh, tout à l'heure, euh, les premiers contre-révolutionnaires euh, dès le début du XIXe siècle euh, s'opposent à l'individualisme démocratique, s'opposent à la destruction des corps intermédiaires, à la destruction des corporations, et, euh, et donc euh, sont, euh, sont préoccupés par la question sociale. D'ailleurs, euh, euh, si vous lisez le, le manifeste du Parti communiste, euh, Marx les, les, les stigmatise une partie d'entre eux en les appelant les socialistes réactionnaires. Vous voyez, les, so les socialistes réactionnaires dont euh, parle Marx euh, euh, dans le manifeste, en fait, ce sont, les, ce sont les, pour une bonne part les, les, les contre-révolutionnaires, ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires. Donc, il y a évidemment cette, euh, cette euh, alors il y, a des, il y a différents types de contre-révolutionnaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, là, je pense plus à des gens comme Bonald. Euh, Peut-être qu'il y a des gens comme Demestre qui sont plus sur une optique religieuse, théologique, providentialiste, etc. Bonald est déjà plus dans la sociologie. On peut penser tout simplement aussi au romancier Balzac, hein, qui d'ailleurs était le romancier préféré de Marx. Je vous signale en passant qu'il y a une influence de ce point de vue. Je crois que Michel en parle d'ailleurs dans un de ses textes. Il y a une influence assez amusante de la contre-révolution sur Marx lui-même, via Balzac notamment. Bon. Euh, donc. Autre, autre source d'inspiration, le catholicisme social, qui d'ailleurs, pour une bonne part, est héritier de la contre-révolution, fait partie de la contre-révolution, donc des figures comme Albert Demain ou René de la Tour du Pin, dont je parlais tout à l'heure. René de la Tour du Pin qui restera monarchiste, alors que qu'Albert Demain se ralliera à la République au moment justement où le Vatican incitera à le faire, euh, dans l'idée de créer des, un mouvement catholique qui pourrait prendre part justement à la vie politique et ne pas rester à l'extérieur. Donc Albert Demain, lui, va faire ce choix-là, alors que la Tour du Pain va rester, va rester monarchiste et va d'ailleurs avoir des relations tout à fait directes avec, avec la F. Et ce sont ces gens-là d'ailleurs qui inspirent la fameuse doctrine sociale de l'Église. Quand les journalistes aujourd'hui s'étonnent, ou font semblant de s'étonner, que le pape François euh, ait une doctrine sociale, en fait, euh, ce n'est pas le pape François qui a une doctrine sociale, le pape François s'inscrit comme ses prédécesseurs dans euh, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, dont, euh, le, non pas le point de départ, mais le, 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 la, 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 la partie la plus visible au XIXe siècle est l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, mais l'encyclique Rerum Novarum est en fait la conséquence, de, euh, de la doctrine de gens comme euh, La Tour du Pain, Albert Demain, etc. C'est-à-dire, au départ, de, de, de contre-révolutionnaires, de monarchistes, en fait, hein, qui ont inspiré cette doctrine du catholicisme social, qui sera donc reprise par le magistère euh, du pape et euh, formulée de manière, je dirais, solennelle dans l'encyclique Rerum Novarum. Évidemment, tout ça aussi euh, a une influence sur, euh, sur la F. Et puis, il y a une, une dernière influence qui n'est pas négligeable c'est le positivisme puisque Maurras était un disciple d'Auguste Comte, et que Auguste Comte interprète la Révolution française et ses suites comme une phase intermédiaire entre un système ordonné, un système d'ordre, qui était l'Ancien Régime, et un nouveau système d'ordre qui reste à construire, qui serait l'âge positif. Et il voit les doctrines libérales, les doctrines révolutionnaires, la Révolution de 89, comme une phase d'anarchie, une phase de dissolution, mais qui ne possède pas par ses principes euh, les, 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 les la, la possibilité, les moyens de produire un nouvel ordre. Donc, euh, Comte est, est quelqu'un qui critique en fait, le, le libéralisme et les, les idées démocratiques. Et de ce point de vue, Moras est bien son disciple. Et il y a un autre disciple de Comte qui va beaucoup s'intéresser aux questions sociales et à, à la réorganisation de, euh, de la société, c'est Le Play, Frédéric Le Play. Et par mmh. l'intermédiaire de Le Play, on peut dire que vraiment il y a une, une influence aussi importante du positivisme sur la doctrine sociale de l'ève. Et donc je termine avec les axes, J'ai dit les sources et les axes. Alors, quels sont ces axes Ils sont simples, et surtout ils sont reliés directement aux principales articulations de la pensée maurassienne. Quels sont ces principaux axes et quelles sont ces principales articulations Eh bien c'est la décentralisation. Maurras, vous le savez sans doute, était décentralisateur avant d'être monarchiste, il, était, il faisait partie du mouvement de rénovation de la langue provençale et de restauration des libertés euh, régionales de Mistral, le Félibrige. Euh, ça explique aussi euh, pourquoi il s'intéressait à Proudhon, euh, le fédéralisme. Hein. Euh, donc, euh, le, 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 il y a vraiment cette idée. Hein. C'est pour ça que les, les corporations voulues par l'AF sont des corporations qui doivent partir de la base, ce qu'a essayé de faire Valois. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, associe, associe à la base euh, le, les patrons, les ouvriers et on crée comme ça à, parti, à partir d'unions de, de, locales des corporations. Ce n'est pas à l'État d'organiser d'en haut, de manière euh, autoritaire et jacobine, euh, ce système. C'est ce qui fera d'ailleurs que l'AF sera relativement critique, voire très critique, avec le corporatisme de Vichy, euh, qui lui sera un corporatisme venu du haut, un petit peu comme le corporatisme fasciste euh, en Italie. Critiqué par exemple par Evola, si vous avez lu euh, le fascisme vu de droite, euh, on retrouve la même critique d'un du, mauvais corporatisme qui vient d'en haut chez Evola à propos du corporatisme italien qu'on trouve chez les auteurs d'AF au sujet du corporatisme euh, mis en place par Vichy. Donc la décentralisation, je disais. Le fait de considérer, deuxième point, la question sociale comme une question éminemment politique et nationale, on euh, ne peut pas avoir un nationalisme si la moitié ou plus de la moitié de la population et effectivement dans la, dans la condition du prolétaire, qui ne, qui, ne, qui, ne possède, qui ne possède rien, qui ne peut donc pas avoir, être attaché à la, à la nation, à l'intérêt général, qui en est nécessairement détaché en quelque sorte. Donc il y a vraiment euh, l'idée que c'est une, une question politique pour les nationalistes. La monarchie elle-même, puisque ce système très autonome, très, très, très fédéral, très confédéral, que je décrivais, pour Maurras ne peut fonctionner qu'à la condition qu'il y ait un fédérateur, un pouvoir très à la fois indépendant et capable d'arbitrer entre ses différents corps sociaux autonomes. C'est pour ça que Maurras n'est pas un fédéraliste absolu, comme Proudhon. Lui, il considère qu'il faut un fédérateur, et il voit dans la figure du roi l'incarnation de, de, de ce fédérateur, qui n'est pas un fédérateur partisan, justement. Et euh, pour terminer, le politique d'abord, autre point, euh, et là c'est la différence avec Valois, hein, euh, je reviens là-dessus, je termine là-dessus, c'est que pour Maurras, on ne peut pas rebâtir la société, euh, on ne peut pas par exemple aboutir à une représentation organique de la société euh, sans avoir euh, d'abord conquis le pouvoir. Et d'ailleurs, de ce point de vue... Euh, Là aussi je faisais un parallèle avec Evola. Evola dit à peu près la même chose. Hein. Sauf que la différence est que Maurras a une vision de l'État très limitée, euh, parce qu'il ne met pas euh, il n'a pas une mystique de l'État. Euh, alors que chez Evola, au contraire, le, il y a une mystique de l'État. Euh, même s'il critique le, 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 les dimensions totalitaires du, du fascisme, il y a quand même une mystique de l'État qui, à mon, à mon avis, est un peu paradoxal avec sa, sa vision de la, de, la, de la décentralisation des corporations qui s'organisent à partir de, de, de la base, etc. Donc ça, ce serait encore une discussion intéressante, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
0: Tour, je vais enfin je vais en remettre une petite couche alors moi j'ai opté pour un point de vue plus philosophique sur la question enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout euh, c'est à dire que j'aime pour comprendre euh, comprendre les choses j'aime partir de ce que nous dit la doxa j'aime partir du message du système j'aime le, le démonter pour se rendre compte qu'on est peut-être même dans une, dans une inversion totale donc euh, d'ailleurs je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit stéphane j'ai beaucoup aimé quand tu dis euh, qu'effectivement, le sérieux de la politique, c'est de considérer ce qui est, c'est de partir vraiment de, de ce qui existe, et euh, de regarder les choses comme elles sont, et de, de, on compose avec ce qu'on a quand on veut être sérieux et, et pragmatique en politique. C'est ce qu'on fait les mondes du cercle pour don, mais c'est ce, ce, qu ce que font tous les gens sérieux. Et je voudrais préciser que c'est l'inverse du système dans lequel on est, puisqu'on est dans un système mi-idéaliste, abstrait, hein, qui est le système de la démocratie libérale, euh, mi-eugéniste, Hein, parce qu'on voit bien les, les dérives maintenant avec le transhumanisme et tout ça qui, 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 qui arrive. Et c'est pour moi la meilleure définition du totalitarisme. Donc euh, à l'époque, les syndicalistes, pour être très sérieux, avaient attesté, de, malgré que ça soit a priori paradoxal, euh, les syndicalistes avaient attesté de l'existence des patries parce qu'on pense que les syndicalistes ne reconnaissent pas les, les civilisations nationales, tout ça. alors qu'en fait, les syndicalistes sérieux, les syndicalistes révolutionnaires de l'époque l'ont fait, de la même manière que les nationalistes sérieux, comme le, les gens de l'Action française, ont pris conscience de ce qui était le mouvement social. Donc en fait, il y a une, articula une articulation, il y a une alimentation, il y a une cohésion. Or, le, tout le propos, euh, parce qu'on va mettre les pieds dans le plat directement, tout le propos du système, hein, du, de ce que j'appelle... le, le de ce qu'on peut appeler le politico-culturo-médiatique, c'est de nous faire croire qu'il y a contradiction, opposition, euh, irréconciliable, radicale, entre les deux notions, hein, qui sont les, les notions du jour, entre la question sociale et la question nationale. Alors non seulement l'alliance de ces deux notions est possible, mais je pense même qu'elle est féconde, même nécessaire, je dirais même euh, évidente, naturelle en fait. Et donc je disais tout le, tout le travail du système, et là j'ai réfléchi en préparant la, la conférence, c'est que c'est vraiment le mensonge du système, c'est limite schizophrénique, puisque le, le système nous explique qu'il y a une opposition radicale, irréconciliable entre la question sociale et la question nationale, hein, c'est vraiment les nationaux d'un côté, les socialistes de l'autre, et, euh, et dans le même temps, le système nous explique que quand elle est possible, cette alliance donne le monstre, le nazisme... Hein, c'est-à-dire le national-socialiste, la bête immonde, voilà, le, le, le totalitarisme. Alors est, on est vraiment dans un paradoxe, puisque ce n'est pas possible, l'alliance voilà, du national et du social n'est pas possible, mais en fait, quand elle est possible, <rire> ça donne le totalitarisme. Donc moi j'appelle ça le mensonge schizophrénique du système sur, sur cette question. Et euh, je réfléchis souvent aussi au fait que l'essentialisme, est un des mâles intellectuels de, de notre époque, euh, l'essentialisme, euh, on va dire, à, appliqué à la politique, c'est-à-dire vraiment considérer euh, les choses hors de leur contexte et hors dialectique, et enfin, encore une fois, sur cette question-là, la question nationale et sociale, on est dans la réduction essentialiste, la réduction qu'on appelle la réduction ad hitlerum, ou la réduction ad nazium, je ne sais pas comment on peut dire, qui est de considérer que, que l'alliance voilà, que du national et du social, ça ne peut donner... Que du national socialisme allemand, voilà que le national socialisme, donc du nazisme, le national socialisme allemand, c'est une, une expérience conjoncturelle, voilà euh, qui appartient à, à l'Allemagne en fonction de son esprit, de sa philosophie, de ses, particularis, ses particularismes et aussi énormément en fonction du contexte historique de l'époque. Et ça serait très malhonnête de considérer que le national socialisme possible, hein, j'emploie je, 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 la formule par provocation, que le national socialisme français équivaut littéralement au national-socialisme allemand ou au fascisme italien. Et euh, ça a été un des sujets, euh, une, une, une des thématiques de mon livre, ça a été démontré que, parce que le, le procès qu'on fait au Cercle Proudhon via euh, Ziv sternel qui est euh, l'historien voilà, de, de la droite révolutionnaire, qui est un politologue israélien, à laquelle, euh, auquel la, 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 la France a remis la Légion d'honneur quand même, c'est quand même, même quelqu'un qui a fait tout, tout un ouvrage... Euh, pour décrédibiliser une grande partie de l'histoire de France, même s'il a fait un travail érudit, c'est vrai, il y avait énormément de sources. Euh, donc, voilà, quelqu'un qui, qui nous qui nous dit que l'histoire de France est consubstantiellement fasciste ou pré-fasciste, voilà, ce mec-là, on lui remet la Légion d'honneur. Un problème quelque part. Et donc, euh, le travail de Zifternel sur le cercle Proudhon, puisque ça a été un des seuls euh, des seuls à le faire, malheureusement, a été de de préciser. De, de son point de vue, que le cercle Proudhon était un cercle pré-fasciste. J'ai démontré dans le. Mais je, beaucoup d'autres auteurs l'ont fait. J'ai démontré dans, dans le livre que cette théorie n'était pas valable, que c'était un, un procès, en fait. Euh, parce que le cercle Proudhon, alors je vais le dire avec un peu d'ironie, euh, ce n'est pas du pré-fascisme ou du pré-nazisme, mais c'est peut-être une articulation nationale-socialiste, effectivement, dans le sens où c'est une tentative française, une tentative de forme française, voilà, de, de construction nationale et sociale. La différence, pour la petite histoire, c'est pas le sujet du jour, mais la différence entre le, entre le, le ce que prônait le cercle Proudhon et qui est effectivement très très proche de la vision, de la vision morassienne, euh, et le fascisme et le nazisme, elle se joue effectivement sur la vision euh, étatiste. Le, le fascisme est un étatiste, alors que le cercle Proudhon, a priori, mais je vais, en, 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 je vais développer est plutôt anti-étatiste, en vérité, quand on, quand, on, quand on comprend bien. Alors l'exemple du cercle Proudhon est très intéressant pour parler de cette question de, de, de l'alliance, la, de cette question de l'alliance de la question sociale et de la question nationale, puisque le cercle Proudhon, c'est la, la, la conjonction, la tentative de conjonction, entre le point de vue de Maurras, hein, pour synthétiser, et le point de vue de Sorel. Donc qui sont, si vous voulez, les deux pôles absolus, l'un du nationalisme et l'autre du syndicalisme révolutionnaire. Donc c'est vraiment deux absolus, a priori, et a priori irréconciliables. Donc le royalisme et le syndicalisme révolutionnaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Là je parle de Sorel et de Moras, puisque ce sont les vrais, ce sont les formes authentiques, les formes radicales de ces questions, de ces questions nationales et sociales. Puisqu'on... Dans le système actuel, on nous fait croire que le nationaliste sera incarné par Sarkozy et le socialiste par Ségolène Royal. Donc ça, ce sont les idéologies frelatées que nous vend le système. Mais quand on s'intéresse vraiment aux choses sérieuses, et c'est ce qu'on fait, on va, on, on va au fond de la question, de la question philosophique. Alors, est-ce que ces philosophies sont vraiment si différentes et antagonistes J'ai choisi deux angles de vue pour, pour répondre. Il y a deux manières, je pense qu'il y a plus... Beaucoup plus de manières d'y répondre, mais j'en ai choisi deux, de, de, de préciser cette, cette, cette alliance, de comprendre cette, cette cohésion entre ces deux notions. Euh, j'ai choisi la théorie des antagonismes de, de Proudhon, hein, qui, est, qui est assez euh, évidente. Et j'ai aussi choisi de parler de la question de l'État, euh, la question de l'État que je trouve très intéressante, euh, sur laquelle euh, j'évolue aussi grâce à, à Proudhon et Berthe, euh, et qui est, euh, qui est très riche. Voilà. Quand je parle de la question de l'État, c'est la question de l'État en tant qu'incarnation politique, institutionnelle, euh, en tant que cadre, si vous voulez, de la réunion peut-être, ou pas, euh, justement, de, de ces questions euh, nationales et sociales. Alors la théorie des antagonismes de Proudhon, euh, je vous la fais courte, qu'est-ce que c'est C'est de considérer que c'est par le frottement de, de deux absolus que jaillit l'équilibre. Voilà, ça c'est la, la définition, c'est simple. Voilà. donc après appliquer au... parce qu'en en fait Proudhon j'y m'intéresse de plus en plus et je me rends compte que tu me confirmeras euh, enfin vous me confirmerez votre point de vue euh, je pense que c'est de plus en plus un penseur euh, on appelle ça un penseur organique ouais, C'est il considère l'homme le... et aussi le social la société comme un organisme c'est quelque chose de vivant voilà. c'est quelque chose de... de réel et je pense que Proudhon c'est un penseur du vivant et un penseur du réel et comme c'est quelqu'un qui ne détourne pas les yeux, comme, le, comme je l'ai précisé tout à l'heure, comme le veut la philosophie libérale, qui met de côté euh, tout un tas de choses, qui ne veut pas voir, qui est une négation, en fait. Hein, je pense que la philosophie libérale, c'est une négation euh, et de l'histoire, et même euh, de, de l'historicité, si je peux dire. Euh, et comme Proudhon lui prend vraiment, il compose vraiment avec ce qu'est la réalité, il dit, il dit le... le, le il y, a, il y a plusieurs absolus, enfin il y a deux absolus, il y a, deux, il y a plusieurs pôles, si vous voulez, de, qui existent. Et il y a le pôle autoritaire et le pôle qu'il appelle le pôle de la liberté. Voilà. Il y a l'autorité et la liberté. Et ces deux pôles, qu'on peut considérer d'un point de vue philosophique, mais aussi politique ou même métapolitique, euh, existent, quoi qu'il en, qu en soit. Et il faut faire avec. C'est ce, ce que dit Proudhon. Et pour Proudhon, c'est même de, de ce, du frottement, donc ce que je disais, du frottement de ces deux absolus que jaillit l'équilibre social que jaillit le mouvement et que jaillit même la vie. Voilà, C'est ça la théorie des absolus chez Proudhon. Et après, on peut le traduire à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il parle d'autorité et de liberté, il parle aussi de tradition et de révolution, voilà, c'est de, des notions avec majuscules, qui sont des absolus, mais qui coexistent, et qui s'alimentent mutuellement, en vérité. Et aussi, on peut parler, on peut transposer, donc, de nationalisme et, et de socialisme, bien compris. On peut même traduire, si on veut, dans le contexte français, ça peut, ça peut être... Donc, Nationalisme et socialisme, autorité, et liberté, tradition, révolution, ça peut être euh, royauté et euh, corporation, ça peut être un, un état fort, enfin un état, voilà, un état fort et une société civile forte, c'est euh, le politique et l'économique, voilà, c'est les choses avec lesquelles il faut composer. Et euh, bon, je, je vais faire ma petite tirade habituelle sur ce, sur ce, sur, sur ce sujet, mais je trouve que c'est toujours bien de, de le redire, c'est que... Le, ce que prônait le cercle Proudhon, c'était effectivement un État fort et une société civile forte. Donc un État fort incarné par le roi et une société civile forte euh, qui serait une société de, de producteurs, hein, sur l'exemple de, des syndicalistes révolutionnaires, donc libre sur du, du point de vue économique et qui laisserait l'autorité le, 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 monarchique s'occuper... De ses fonctions euh, principales et euh, naturelles et régaliennes, on va dire, qui seraient euh, la diplomatie, le, la guerre, la, la haute justice, euh, voilà, la politique extérieure, peut-être, et euh, bien dissocié Et ce que j'aime à dire souvent, c'est que le, le, le système nous vend, nous vend ça en permanence. On, il nous dit qu'on est dans ce système-là, alors qu'en vérité, on est dans un système totalement inversé. C'est-à-dire que. Le système nous dit, oui, euh, je suis l'État, euh, François Hollande, machin, je m'occupe, je gère, de, je m'occupe que de la politique, je gère, et je n'empiète pas sur, sur l'activité sur euh, économique, parce qu'on est soi-disant dans un système libéral sur le point de vue économique. Je, je précise que c'est tout l'inverse, hein, sinon on n'aurait pas un empiètement étatiste, justement, euh, qui, que vous connaissez, hein, que ce soit par les taxes, les impôts, euh, les PV, enfin, euh, tout, tout tout, tout, les normes. Maintenant, le problème, c'est que c'est même... Euh, on a passé un stade, puisque... L'État n'est plus politique, c'est totalement inversé, il est économique, et c'est même plus un État, maintenant c'est un supra-État, qui est l'Union Européenne. Donc euh, on, on passe à un niveau totalement, totalement délirant, et, euh, et donc, donc on, est dans une, on est vraiment dans l'inversion. C'est l'Union Européenne d'un côté qui, qui nous gère, que, puisque l'Union Européenne est une sorte de mafia économique en fait, hein, c'est le, le règne des lobbies, des multinationales, hein, voilà, ce, ce genre de choses... Et, et on est totalement à l'abandon sur, sur le point de vue politique, militaire, sérieux, puisque vous voyez bien qu'on enfin, est totalement livré à l'OTAN ou quoi que ce soit. Donc retenez la, 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 théorie, la théorie des antagonismes chez, chez Proudhon, qui permet finalement de comprendre cette, cette conciliation et cette, cette cohésion entre, le, entre le, la question sociale et la question nationale. En, dans un deuxième temps, je voulais préciser, j'ai choisi d'aborder la question de l'État, parce que je pense que la question de l'État permet, permet de réconcilier cette question nationale et cette question sociale, puisque grâce à Proudhon, euh, j'ai commencé à, à voir l'État comme un outil, en vérité. Euh, Proudhon, que ce soit sur l'État ou que ce soit sur, euh, même sur, la, enfin, sur la propriété comme il y a travaillé, sur le, même sur la question de dieu de Dieu par exemple, euh, il considère que finalement ce sont des institutions, si je puis dire, euh, qui sont imparfaites, voilà, qui sont inachevées, mais c'est pas pour ça qu'il les rejette en bloc. En fait euh, Proudhon c'est là que c'est un véritable progressiste, c'est-à-dire qu'il fait, fait la différence entre les étapes et il dit « on peut se servir de l'État, par exemple, euh, pour, euh, pour la question de justice, ou des questions comme ça, qui sont moteurs, et de liberté, qui sont ses moteurs ». Donc il, on, on dit aussi, euh, par exemple, l'État l'État césarien n'a rien à voir avec l'État monarchique, qui n'a rien à voir avec l'État démocratique, en vérité, même si c'est un État. Donc la question vraiment... C est, c est, qui se pose par rapport à l'État, que, que, que je vous précise en tant qu'outil, ça dépend du rôle qu'on lui, qu lui, qu lui attribue en vérité, ça dépend qui le gère. C'est ça la question de fond. Donc l'État n'est pas véritablement un absolu. Par contre, il peut servir de, de cadre à la cohésion, justement, à l'articulation de, de deux absolus, puisque, euh, effectivement, l'État démocratique... L'état actuel, hein. il faut se rendre compte que ce dont je parle, c'est notre vie de tous les jours. Hein. Euh, L'état démocratique ne permet pas cette union hein, de nationale et de sociale, puisque non seulement il considère que c'est une union impossible, mais aussi parce que cet état est un état, je l'ai noté, je vais, je vais le dire, parce que cet état démocratique, laïque, abstrait, centralisé et droit de l'homiste, est un état antinational et un état antisocial. C'est ça le fond du problème, en vérité. Ça, c'est l'État démocratique. Et euh, donc, c'est pas parce que l'union du national et du social est impossible, ou c'est pas parce que le cadre étatique ne permettrait pas de, de, que, que ces deux, ces deux notions s'articulent. Donc l'État démocratique, moderne, hein, le, encore une fois, celui dans lequel on est, en vérité, est même un anti-État. Si on veut pousser euh, philosophiquement la, la question, nous ne sommes plus dans un État, en vérité. Euh, la démocratie, en tant qu'entité, hein, je prends ça euh, conceptuellement... Euh, je dis que c'est un anti-État au sens où c'est un, un État qui a abdiqué de ses fonctions voilà, c'est un État qui, qui a abdiqué de ses fonctions que ce soit des fonctions d'armée, de, encore une fois de diplomatie, de justice pour devenir l'espèce le, de monstre dans le, malheureusement dans lequel, dans lequel on vit, une espèce de monstre bureaucratique euh, économique hein, voilà, euh, administratif qui est, qui est effectivement la, la tendance actuelle et donc on est passé pour schématiser, on est passé d'un État politique que, que Berthe qui est, qui est un personnage vraiment, que je vous encourage à lire, euh, appelé un état politique guerrier, voilà. donc qui, qui était quelque chose de vivant, quelque chose d'animé, quelque chose de, quelque chose avec, euh, un, de limité, comme, comme, comme dans la vision maurassienne, qui était un état euh, avec un, des valeurs, un code, de, une, un code de conduite si on veut. Euh, moi je dirais que c'était quelque chose de vivant, oui, de, de chaud, par rapport à quelque chose d'absolument froid et terrifiant, qui est, euh, est l'état démocratique libéral actuel, qui est un état économique, voilà, et un État pacifiste, voilà, c'est le, le droit de l'homisme, ces choses-là. Donc c'est un État abstrait, c'est euh, pour ça que je dis froid, euh, aseptisé, codifié pour le coup, euh, ouais, on code de conduite contre codification, c'est pas la même chose, hein, euh, et, et un État hypocrite. Donc on est passé d'un État politique guerrier à un État économique pacifiste. Euh, Berthe, je le cite, parle d'une abstraction bureaucratique d'un État compagnie, au sens de, si vous voulez, une, une entreprise, quoi, une multinationale, un état compagnie, anonyme, tyrannique, euh, manœuvre. Voilà. Et euh, j'ai retrouvé une petite citation de, de Marx, tu me, tu me diras, c il, il parle d'un parasite qui, qui dévore la société. Donc on, a, on est dans un état parasite, en vérité. C'est ça la réalité de la démocratie, celle, qu a, celle que les médias ont à la bouche, euh, jour après jour, euh, la République, machin... Le... Et euh, les, les, le politiquement correct, voilà, la bien-pensance. Alors que l'état euh, monarchique dont, dont, dont parle si bien euh, Maurras était un état incarné. Voilà, c'était un état incarné par une famille. Euh, Proudhon, euh, j'aime bien cette citation, parle d'un état fait homme. Voilà, c'était vraiment un état vivant. Un état, euh, donc, il y avait une tradition, c'était quelque chose de limité, enfin, encore une fois. Euh, c'était naturel. Alors que, encore une fois, je, je reviens là-dessus, l'état actuel, euh, c'est pas un état fait homme, je, je l'ai noté, donc je vais faire ma petite vanne, euh, à la limite c'est un état fait femme, voire un état fait pute, parce que c'est un état qui se vend, hein, littéralement, c'est un état prostitué, c'est un état qui se vend au plus offrant ou euh, au plus arrogant, ça dépend quelle conception on a euh, des relations hommes-femmes. <rire> Et d'ailleurs, je trouve ça très cohérent, puisque quand notre État se vend au plus offrant, eh ben il se vend aux Américains. Quand notre État se vend au plus arrogant, il se vend aux sionistes. Ça me semble très très cohérent tout ça. Donc Proudhon, lui le révolutionnaire, lui le révolutionnaire ultime, Proudhon l'anarchiste, finissait finalement par envisager cet État, cet État monarchique, sans le sans le rejeter en bloc en tant que en tant que notion. Quoi. Il parlait d'un État Bon père, un état fondateur, un état moteur, un état concret, un état, je le cite encore, un état qui féconde, protège, dirige la collectivité sans lui imposer aucune règle. Donc, et aucune gêne, pardon, aucune gêne. Donc on est très 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 proche en vérité de l'acception la, morassienne. Et finalement, les syndicalistes authentiques, les syndicalistes révolutionnaires n'ont rien à redire à ça sur le fond. Strictement rien. C'est-à-dire qu'ils ont juste à s'organiser de leur côté, parce que c'est ça le but. C'est À la limite, même, ils, ils, ils préconisent aux monarchistes de renforcer cet État, ça les arrange, pendant qu'eux, ils renforceront leur, leur économie, leur société civile, libre, enfin, de manœuvrer. Quoi. Donc chacun dans son rôle, en vérité, et c'est comme ça que ça marche. Donc euh, voilà, la, la politique euh, authentique, encore une fois, je disais, c'est du sérieux. Donc, le sérieux politique, c'est effectivement cette alliance, entre, enfin pas forcément entre national et socialiste, mais pour parler concret dans notre, dans notre séquence actuelle, c'est de ça dont on parle, mais c'est surtout, encore une fois, je l'ai noté, c'est l'alliance de ce que j'appelle les constructions, constructions historiques et du mouvement. C'est l'alliance de l'histoire et de l'historicité, je l'ai cité tout à l'heure. C'est, on peut dire, les, les, de la tradition, de la révolution, de, du national, du social, de l'autorité de la liberté, pour reprendre. Euh, des, constantes, hein, des constantes et du changement, des identités, mais aussi des cultures, des cultures en mouvement, de la patrie et du, de l'idée sociale. Voilà. Et en fait, c'est ça le, le sérieux. On ne peut pas mettre de côté ni l'un ni l'autre. Sauf quand on veut faire du folklore. C'est ce qui se passe malheureusement pour beaucoup de nos concitoyens. Donc ça m'amène à ma petite conclusion. Je pense que nous, sur l'exemple de ce que je viens de vous citer, nous pouvons et nous devons même nous revendiquer, au-delà de la formule qui est un peu provoque, mais... Nous sommes, je suis membre d'égalité et réconciliation, euh, Soral l'a fait et, euh, et je valide totalement. Nous pouvons nous revendiquer nationaux socialistes français.
2: Merci, mon ami. Que
4: je dire. Donc ça veut dire qu'il est... Il se revendique comme étant nazi il a publié un livre où il dit ça. Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme, sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néo les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterais, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique comme de gauche comprenne qu qui voudra.
0: Nous pouvons nous revendiquer nationa nationaux socialistes français. Voilà. Avec, avec la provocation qui va, mais en tant que français, je pense que l'ironie est un, un trait de caractère dont il ne faut, faut pas se passer. Parce que qu'est-ce que ça signifie, national socialiste français Ça ne veut pas dire euh, « je veux envahir la Pologne ». Euh, ouvrir des camps, et voilà. C'est pas, pas basé sur la question raciale. Euh, C'est pas impérialiste. Qu'est-ce que ça signifie être, con ah, je veux dire, avec euh, compris sur le réel Qu'est-ce que ça signifie euh, vraiment euh, quand on est conséquent Ça signifie défendre et bâtir en fonction de notre modèle identitaire et culturel qui nous est propre. Voilà, ça, ça signifie défendre ce modèle. Et ça signifie aussi se battre contre le système capitaliste mondialisé qui est euh, cannibale, euh, aliénant, au possible tout ce qu'on veut. Donc euh, il faut avoir ça à l'esprit, en fait. Et finalement, les deux questions nationales et sociales, encore une fois, sont indissociables, en vérité. Et je dirais même que l'un ne va pas sans l'autre, quand on veut vraiment, vraiment être conséquent. Je pense que tout le monde l'a compris ici, en vérité. Donc ça tombe bien, puisque bah, c'est la ligne d'égalité et réconciliation, donc je pense qu'on est, euh, qu est dans le vrai. Enfin, je suis là pour vous préciser, enfin pour vous donner encore un petit élan. Euh, Soyez-en convaincus, je pense qu'on est dans le vrai, et je pense qu'on est dans le, en cohérence aussi même avec la tradition française, Voilà, avec notre histoire. Et euh, donc, petite conclusion, euh, il faut remettre les choses à leur place. Il faut remettre l'État à sa place aussi. Euh, il faut assumer. Il faut assumer, il faut être fier de, de, de ça, il faut même renforcer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut plus de royalistes, il voilà, faut, faut plus de, de gens qui assument ce côté nationaliste. Peut royaliste peut royalistes ou pas, on peut en discuter, mais voilà. Et euh, il faut plus de syndicalistes aussi, voilà. pour, euh, pour, pour rester dans la thématique, hein, bien sûr. Donc il faut des gens authentiques, des gens qui assument, et des gens qui renforcent ces deux pôles en vérité. Et donc il faut, euh, il faut plus, euh, plus d'égalité et réconciliation aussi. Voilà, maintenant on va passer aux questions-réponses. question qui découle de, de mon exposé que je vous adresse, à c'est la même question hein, finalement que je vous adresse à, à l'un et l'autre est-ce euh, que le déclin, entre guillemets hein, pour, il y a des périodes mais est-ce que le déclin de l'action française et des mouvements nationalistes ne vient peut-être pas d'une période où ils ont délaissé la question sociale tu vas pouvoir apporter beaucoup de nuances peut-être et est-ce que le déclin du syndicalisme hein, ne vient peut-être pas d'un moment où ils ont aussi abandonné la question nationale je parle notamment de, de, de Trotsky, internationaliste, euh, ouais, on a complètement délaissé à un moment donné. Est-ce que finalement, les deux pôles, euh, voilà, au moment où ils se sont un petit peu dissociés, est-ce que ça, finalement ça n'affaiblit pas chacun des pôles quoi
3: Alors, euh, ça, ça rejoint, d'ailleurs enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ce que tu as dit euh, sur la, la, le, la nécessité de rapprocher ces pôles pour euh, produire une sorte d'énergie en quelque sorte euh, ça, c'est effectivement une idée très très intéressante euh, de Proudhon, et on retrouve tout à fait euh, cette inspiration proudhonienne dans la fameuse formule de Maurras l'autorité en haut, les libertés en bas. C'est exactement le, le sens de ce que tu as dit euh, à propos de la conception d'un État chaud, en quelque sorte, mais limité. Vivant. Mais limité, voilà. Donc, euh, l'autorité en haut, les libertés en bas. Euh, en ce qui concerne euh, l'évolution du nationalisme et euh, le fait de considérer qu'il il, il décline quand il euh, ne prend pas en charge la question sociale, euh, alors là, ça demande, ça demande réflexion, parce que euh, pour pouvoir pratiquer l'empirisme organisateur, là, il faut se repasser un peu le, le film. Euh, en tout cas, c'est la thèse de Renouvin en ce qui concerne la l'AF. Tout à l'heure, j'expliquais je, je, que je prenais comme source principale pour mon exposé Renouvin, lui euh, explique que, euh, après donc, la, la, le départ de Valois, en fait, le, le, il y a un déclin et il considère même que le départ de Valois est plus important pour expliquer ce déclin que la condamnation de 1926. Vous savez que le, le pape Pionze condamne l'Action française en 1926, bon, la condamnation sera levée par, par Pidouze en 1939, mais euh, c'est quand même quelque chose qui va marquer beaucoup. Hein, euh, le journal est mis à l'index, euh, ainsi que certains textes de jeunesse de Maurras, et puis il euh, y, y, y a beaucoup de catholiques qui vont résister, qui vont dire mais non, on veut continuer d'être nationaliste français, mais il y en a aussi beaucoup qui vont partir.
0: Pour le pour le détail, il me semble que la, la condamnation datait de au moins 20 ans en arrière. Alors la la elle est en suspens c'est été...
3: ça le, certains aspects étaient considérés comme comme condamnables mais ne devant pas être condamnés en quelque sorte, voilà. Et puis le, cela dit, si elle est si la condamnation arrive à ce moment-là, c'est pour des raisons diverses de politique oui, étrangère de politique européenne, de rapprochement entre Rome et la République, enfin il il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais en tout cas, voilà, Renouvin est d'accord avec toi. Il considère que le départ de Valois, c'est plus grave finalement. Ça cause plus de tort à la F, puisque elle semble à partir de là rejoindre un petit peu le camp conservateur, et euh, donc elle, ne, elle et pour ne... des raisons sociologiques aussi. Pour des raisons sociologiques. Euh... Parce qu'il me
0: semble que, mais bon, parce que. Voilà. Enfin, en tout cas, parce voilà. ce donc... que dit Renouvin, c'est que le dans les années 30, même un peu après, euh, on a de moins, de moins en moins d'ouvriers et de mmh. paysans qui se tournent vers l'action française et beaucoup plus de, de classes, on va dire, un peu plus aisées, supérieures. Donc, classe moyenne ou supérieure, voilà, voilà. voilà. Ouais, tout à fait. il y, y a aussi cette dimension. Et alors il est, est vrai
3: fait. aussi, si je prends un peu la suite de l'histoire du, du mouvement, que les, souvent les tentatives de, de, de renouveau qui, qui fonctionnent, d'ailleurs, qui, qui ont souvent fonctionné, hein, ont consisté à revenir à, à cette origine où justement les deux pôles étaient rapprochés. Donc c'est ce qu'ont voulu faire les gens de la NAF dans les années 70. Et c'est vrai qu'ils ont eu d'abord un grand succès. Ça, ça a très très bien marché au départ. Et c'est aussi euh, ce qu'ont fait euh, les gens, de, on appelle ça la génération moras pour ceux qui, qui, qui s'intéressent à l'AF. C'était un jeu sur les affiches, vous savez, euh, socialistes, la génération Mitterrand, parce que c'était à peu près ça, hein. c'est la campagne présidentielle de 88, euh, génération Mitterrand. Hein. Donc euh, ils avaient repris ça, ils l'avaient détourné, ils avaient fait des affiches génération moras et il y, a, il y a eu un renouveau militant, un renouveau jeune assez important à cette époque-là. Et euh, eux aussi, bah, -ils, vers quoi se sont-ils tournés Ils se sont tournés vers le cercle Proudhon, euh, ils se sont inspirés justement de Berthe, euh, les gens comme Nicolas Portier, etc., euh, sont des grands lecteurs de, du livre de Berthe, qui est d'ailleurs, le livre de Berthe, c'est ce que, ce que, enfin, à mes yeux, ce que le cercle Proudhon a produit de meilleur. Donc, euh, oui, finalement, en repassant un peu le fil, mais comme vente, ça. Mais en
0: vente là-bas. Euh,
3: moi, ça me paraît assez, ça me paraît assez vrai. Hein. En ce qui concerne l'AF, en tout cas, les, euh, les, renouveaux, euh, les, les renouveaux militants, notamment, souvent, sont liés à, au retour vers cette question sociale. Donc, oui, je répondrais oui.
0: Oui,
1: après pour, pour oui, oui, par rapport au, disons, au courant syndicaliste je pense que la grande rupture c'est le 14. c'est-à-dire que, que pour répondre à ta question je pense que tu as toute une génération de militants ouvriers qui étaient formés qui étaient patriotes aussi d'une certaine façon qui se sont retrouvés dans l'Union Sacrée et dans le l'obligation de défendre la nation, la classe ouvrière française a d'ailleurs versé son sang comme aussi le monde paysan pour cette défense-là. Et après la guerre, les questions changent, le monde change, et ce qui apparaît, c'est disons l'internationalisme communiste avec justement la, la, la grande rupture du congrès de Tours avec ou l'intégration internationale l'international communiste. Euh, affiliés, disons, à l'URSS, et des tendances qui refusent, dans le monde syndical, dès le départ, d'intégrer euh, cette Confédération Générale du Travail maintenue euh, et afféodée au Parti communiste naissant. Et ces, comment dire, ces fractions minoritaires n'arriveront vraiment pas à savoir exactement s'ils devaient être révolutionnaires ou réformistes. Il y a une division là aussi qui s'opère au sein même de l'opposition. Et au final, euh, il y a une, euh, aussi une apparition de quelque chose qui n'était pas dans le syndicalisme révolutionnaire, qui a été appelée la bureaucratie syndicale. C'est vraiment quelque chose qui s'est installé à ce moment-là, donc des appareils des, euh, nécessaires pour, euh, pour, justement pour mener le combat ouvrier euh, de façon nationale et aussi internationale à ce moment-là, mais qui, qui alourdissent vraiment et qui coupent justement euh, de la base un syndicalisme français qui devient dès lors euh, un jeu d'appareil avec justement des, des querelles en son sein, différentes tendances, et ainsi de suite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de toute façon, cette, euh, plus largement disons, dans le mouvement socialiste, communiste, il y aura toujours quand même une survivance de cet attachement à la patrie. Même le PC ne pourra jamais faire l'économie de, 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 de la question nationale, et il y aura d'ailleurs plusieurs époques où justement, euh, il y aura des références à l'héritage français, l'héritage de la patrie, de la civilisation française, dans le PC. C'était le PCF Le PCF, ouais. d'ailleurs. Et l'idée qu'il y avait quand même un terreau propre euh, au communisme à la française, et que c'était quelque chose de particulier. Vous l'avez, justement, euh, ben, à l'époque de marché, avec une, une, un concentrage sur la question nationale, qui est aussi lié, aussi, à ce moment-là, à, à l'émergence, disons, de de la guerre froide, donc l'opposition entre les pôles, et peut-être aussi la volonté de revendiquer l'indépendance nationale française dans le cadre d'une rupture avec la domination à l'époque atlantiste. Donc tout ça, vous l'avez toujours à l'état latent dans le, dans le mouvement, euh, disons communiste, qui va faire perdurer ça jusqu'en 89 justement avec euh, l'effondrement du mur et aussi l'effondrement du Parti communiste. Après ce courant est, je pense, souterrain et euh, n'a jamais été vraiment théorisé, mais vous pouvez trouver euh, dans d'autres euh, courants communistes cette, justement cette idée de lien entre la nation et euh, le, le, surtout le lien de, entre la, quoi, la lutte pour la libération nationale et la lutte pour la libération sociale. Par exemple, je pense à l'Irlande avec les L'Amérique Ou l'Amérique latine. latine aussi. Et c'est un lien et une alliance qui est toujours porteuse. D'un vaste mouvement populaire à chaque fois. Donc on retrouve aussi dans toutes les luttes, justement, d'Amérique latine, ce lien entre la question nationale et la question sociale jusqu'à aujourd'hui avec Chavez.
0: Oui, parce que c'est une, une tirade hein, du cercle Proudhon. Euh, les ouvriers ont une patrie. Okay. Voilà. Et c'est. c'est historique, mais c'est naturel. cest que l'ouvrier, par opposition au bourgeois, qui est lui. Apatrides et des cosmopolites comme le capital en fait euh, l'ouvrier lui est attaché à sa, à sa culture même que ce soit conscient ou pas conscient et, euh, et au lien à la terre d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la paysannerie aussi toutes tout ces choses là quoi. donc euh, finalement il y a vraiment une là pour le coup là il y a une opposition
1: d'ailleurs même quand on cite souvent la phrase de Marx dans hein, le manifeste les ouvriers n'ont pas de patrie mais au final, quand on lit la suite, on comprend que la patrie doit de, comment dire, être reconquise par les ouvriers. Ils doivent s'établir en classe pour devenir conscients et devenir l'État, redevenir la nation. Et c'est justement toute cette idée de régénérescence qu'on retrouve dans le socialisme révolutionnaire qui pouvait être tout à fait compatible avec euh, la, la vision royaliste, parce que justement il y a cette volonté de redonner un sens au, au terme de patrie, au terme de, de nation, vraiment pour redonner son, son aspect vivant. C'était comment dire la nation étant tombée à un moment donné, comme un, surtout la nation républicaine, comme un ensemble d'institutions froides, un ensemble de comment dire de valeurs complètement coupées de la réalité. Le, le syndicalisme révolutionnaire, comme le, le mouvement d'action française et comme d'autres tendances, voulait au contraire redonner leur sens au mot et surtout leur redonner cette dimension populaire qui était intéressante, parce que une nation qui ne représente pas le peuple n'est pas une nation. C'est un monstre froid, c'est un État totalitaire. Ce qui n'est justement ni la vision, du genre de Proudhon, que tu as bien fait de rappeler, parce que c'est très important, ni la vision, ni des socialistes révolutionnaires, ni des royalistes d'action française.
0: Parce que là, au point de vue euh, on dire, socialiste, gauche, dans la période actuelle, euh, on est dans la négation totalement même de la question nationale. Quoi.
1: Ils ont... Elle, revient. Elle revient sur d'autres. En
0: fait, ils la remettent quand il y a des événements, là, ils ressortent le drapeau. <rire> c'est marrant parce que c'est vraiment une symbolique,
3: le, le, pour le nationalisme, c'est la même chose. On peut, on peut évidemment euh, considérer que le Front National, euh, par bien des côtés, critiquables, Mais actuellement, euh, j'ai pas pensé tout à l'heure dans la réponse, mais le succès euh, qu'il rencontre aussi aujourd'hui tient euh, à ce qu'il il, 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 hein. il récupère symboliquement le positionnement du Parti communiste. Oui, bien sûr. Donc, euh, tu parlais de, du, du, du Parti communiste à l'époque de marché. Euh, effectivement, aujourd'hui, le, le Front National, a tort ou a raison, plus ou moins, etc., mais euh, tire une partie de son succès actuel du fait qu'il il occupe symboliquement cette place-là. Donc euh, oui, ça répond aussi à la question.
0: Si on avait un conseil à donner à nos amis gauchistes, de, enfin, au Parti socialiste, <rire> ou à nos amis d'extrême-gauche, redevenez nationaliste. Hein, et ça va marcher dans les...
1: — Après, je pense que par rapport au gauchisme, et euh, par rapport au trotskisme et tout ça, c'est vraiment des courants qui sont construits sur la négation, justement, de, de l'idée nationale et euh, l'internationalisme, et que donc, là, il y a un fossé qui s'est creusé, mais qui concerne justement qu'une minorité, qui d'ailleurs a été souvent coupée euh, d'une base populaire, euh, de théoriciens et de cosmopolites, qui allait justement vers euh, un éclatement de la nation et une volonté de saper, justement, tous les... Euh, les fondements traditionnels de la nation et c'est vrai qu'à l'heure actuelle la redécouverte de la nation aussi passe par des, des travaux comme on a pu voir avec euh, Michéa et aussi euh, voilà tout un ensemble d'auteurs qui réhabilitent réhabilite voilà, réhabilite d'un
0: point de vue dialectique et, euh, oui, la, la nation
1: une réhabilitation qui était déjà faite justement par le PCF de la grande époque avec cette fonction justement de représentant titulaire du peuple dans sa diversité
3: et qui, qui incarne dans le mouvement syndical Est-ce qu'il y a des gens qui se réclament vraiment sur le terrain du syndicalisme révolutionnaire aujourd'hui Qui font référence que, que ça est... Moi je n'en connais pas. Non, mais je... ah.
1: Disons que l'étiquette est utilisée mais elle est un peu... Comment dire c est, c est... On retrouve souvent cette référence au syndicalisme révolutionnaire plutôt... à la CNT... Voilà, le... ça a été un syndicalisme En sachant qu'à l'heure actuelle, c'est voilà, plus une... Un héritage qui est revendiqué de façon euh, formelle, historique. Bon, mmh. voilà, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de recherches sur euh, faites par les jeunes, par la CNT sur cet héritage-là, en sachant aussi que, bon, de toute façon, dans les pratiques et dans les euh, voilà, il n'y a pas, de, y a pas de, de lien vraiment entre euh, la dimension vraiment massive du syndicalisme révolutionnaire euh, de la CGT euh, du début du siècle et euh, disons les tendances qui aujourd'hui font euh, socialistes euh, Quoi Pardon, syndicalistes révolutionnaires et qui ne correspond pas vraiment à une réalité.
0: Quoi. Je ne suis pas sûr que Besancenot euh, lise Georges Sorel tous les matins, <rire> tous les <rire> soirs. <rire> je voulais préciser, oui, de toute façon, le, par rapport aux résurgences de la question nationale peut-être dans les mouvements syndicalistes, de toute manière, l'histoire est un, histoire politique est un rapport de force en permanence, donc il euh, bah, y a des hauts, il y a des bas, et, et je pense que même le, le système, ce que j'appelle le système, qu'on peut appeler euh, l'oligarchie ou l'appeler comme vous voulez, il a très très conscience de ça en vérité, il le sait, et il en joue. C'est pour ça que, dès, encore une fois, dès que les événements le nécessitent, ils ressortent le drapeau. Parce qu'ils savent que c'est ce que le peuple demande en vérité. Plus de national et plus de social. Et si vous voulez, on, on, donne, on, on, on tient un peu la, la marionnette. Quoi. On tient un peu la marionnette, on lui donne un peu à manger, un peu moins. Si on peut pousser un peu plus, on pousse. Donc, euh, bon, voilà, on est dans le combat. Quoi. Euh, bah, je, oui, je voulais, moi j'avais d'autres questions euh, par rapport à la... mais on, on en a déjà un peu parlé, je voulais parler effectivement de la, la métamorphose des, des, des rapports de classe, de la lutte des classes euh, par rapport, euh, enfin surtout après-guerre, hein, surtout après-guerre, parce qu'on a vraiment brouillé euh, la conscience de classe, hein, qui n'existe plus, ou alors qui est à redéfinir, et euh, les rapports sociaux, et euh, finalement, est-ce que la question sociale est perdue de ce point de vue-là, est-ce qu'elle est brouillée, qu'est-ce
1: que tu en penses Non, la question sociale se pose toujours, parce qu'il y a toujours une opposition entre... Ils ont une nomination capitaliste qui a évolué. Ce n'est plus vraiment le patronat avec un cigare à la bouche et un autre forme. C'est vraiment quelque chose qui diffuse aujourd'hui. C'est une réalité de la mutation du capitalisme sur des formes ultralibérales qui aujourd'hui donne justement cette naissance d'une oligarchie mondialiste avec la disparition justement des capitalismes, disons, nationaux. Et une grande fusion de tout cela dans un vaste phénomène qu'on peut appeler la mondialisation, la globalisation. Donc c'est sûr que le, le, disons, le camp en face a changé, mais aussi ben, notre camp, le camp du peuple, a changé aussi. Dans le sens qu'aujourd'hui, bon, même cette notion disons, de travailleurs peut être euh, remise en question, dans le sens que, par exemple, les chômeurs, sont, on peut les considérer comme des travailleurs, mmh, bien sûr. les précaires sont-ils des travailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est surtout une grande euh, comment dire, union des, des gens qui ont été dépossédés. C'est-à-dire le retour à l'idée d'eux-mêmes, qui était d'ailleurs dans le terme même de prolétariat, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leurs mains, ceux qui n'ont que leur propre existence pour, pour pouvoir survivre. Et ces personnes-là sont dépossédées, disons, de, de tous les éléments qui pouvaient être les maîtres de leur existence, justement, et ils sont rendus, euh, comment dire, dépendants du système. Donc, par rapport à cela, ce qu'il apparaît, c'est que cette, ces classes populaires, c'est toute la théorisation qu'il y a eu justement à ce moment sur les classes, comment dire, sur la France euh, périphérique, sont en périphérie du système et peuvent devenir, justement par cet aspect de périphérie, se regrouper à un moment donné et redonner nos sens à une conscience de classe qui sera différente de la conscience de classe que vous pouvez avoir le mouvement ouvrier qui était lié à des contextes particuliers, c'est-à-dire des vases d'ensemble industriels, des organisations ouvrières organisées sur le modèle des syndicats, ou de l'entraide ouvrière qui a été très prégnante jusque dans les années 80 à peu près, et sa destruction à partir disons, des années 90. Et je pense que tout cela peut redonner une, une nouvelle conscience de classe qui justement à ce moment-là sera liée à une conscience patriotique. Parce que justement, les gens qui, ont, qui sont dépossédés,
3: c'est d'ailleurs tout le... C le... En fait, c'est le, le, le populisme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, bah, le, je rebondis aussi là-dessus, euh, évidemment, la grande différence avec euh, ce que connaissaient Maurras, Sorel, etc., c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la, la post-modernité, finalement. Est on, est, on est dans, dans un, une nouvelle société qui est en crise d'ailleurs aujourd'hui euh, et qui, euh, où on a socialisé par la consommation et plus par le travail, en fait. Donc la, la notion de travailleur, effectivement, quand on Arlette Laguillet, qui, qui a longtemps continué à, à invoquer les travailleurs, à s'adresser aux travailleurs, on, on, se, on se demandait à qui elle parlait finalement, puisque était dans, dans, dans une société où il n'y avait plus de classe ouvrière. Donc euh, là, je, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est plus la classe ouvrière, en effet, mais c'est peut-être derrière ce, ce, ce masque du populisme avec les analyses de, de Christopher Lasch, par exemple, c'est-à-dire le, le, le peuple contre les élites, alors peut-être avec effectivement le peuple un petit peu indistinct, un petit peu moins, moins, moins différencié que ne l'étaient les classes populaires du début du XXe siècle, mais malgré tout c'est à travers ce, ce peuple-là, euh, composite, euh, dont le, le contour est un peu flou, peut-être au moyen du patriotisme justement, que les choses pourraient, euh, pourraient changer, qu'il pourrait y avoir une révolte donc contre les élites. Ouais, donc il y a un, un nouveau rapport de classe
0: hein, qu'on pourrait peut-être appeler effectivement le peuple contre les élites, parce qu'on est à l'ère de la mondialisation. Et euh, bah, sur l'exemple du, du, de, de mon président, euh, c'est le euh, nationalisme contre le mondialisme, quoi. la révolte des nations euh, contre l'oligarchie mondialiste.
3: Et on a un problème similaire chez nous euh, avec notre grille maurassienne. Vous connaissez peut-être l'opposition pays réel, pays légal. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Euh, c'était très simple à l'époque de Maurras d'envisager le pays réel et le pays légal. C'est-à-dire que le pays réel, c'était vraiment la, la France traditionnelle qui subsistait en réalité. Et puis le pays légal, c'était les partis. Les partis, c'était le, 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 le système étatique. Euh, Maurras en faisait le tour. Il, il, avait même, il y a un texte où il, il dénombre euh, les, les forces du pays légal. Il en, il en fait le décompte. C'est très, très, très simple. Aujourd'hui, l'État, il est partout. Il absorbe tout. Donc, qu'est-ce qu que le pays réel aujourd'hui Qu'est-ce qui reste du pays réel Le pays réel, il est totalement incorporé au pays légal. Et, et donc, la, la situation euh, qui était celle de Maurras, où on pouvait dire eh bien, le, la, la France, finalement, le pays réel, va se libérer du pays légal par une sorte de pitch net, hein. euh, c'est plus du tout euh, envisageable de cette façon-là. Le, le pays légal est partout, euh, il, est dans les, il est dans les têtes, il est dans, le, il est dans les consciences, euh, il s'est il immiscé partout. Donc on est, on est dans une situation beaucoup plus euh, délicate euh, et c'est pour ça aussi sans doute que l'exclusivisme politique, qui était la marque de fabrique de la F, hein, politique d'abord, doit s'accompagner, on a fait ce travail de, de renouvellement un petit peu, d'une dimension métapolitique. Parce qu'effectivement, l'AF, traditionnellement, était strictement politique, parce qu'elle visait un renversement du pays légal. Aujourd'hui, le pays légal étant partout, euh, eh bien, euh, il faut également être sur ce terrain, justement, métapolitique.
0: C'est pour ça que je travaille sur l'esprit le, français. J'ai mis à tel. Bon, j'avais une question un peu, plus, donc, euh, un peu plus orientée rapport de classe pour toi. J'ai une question un peu plus orientée euh, nationaliste pour toi. Euh, Est-ce que le, la, la, ce qu'on appelle la réaction ou la réduction identitaire actuelle, et n'est pas un piège pour les, les mouvements nationalistes
3: alors, Bon, je vais écarter tout de suite la question des mouvements qui se réclament euh, identitaires. Enfin, de, si on, je ne veux pas raisonner par rapport à des, à, des, à des groupes. Mais en revanche, il me semble que l'idée en, en elle-même est intéressante. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'idée de renouer avec, euh, avec des traditions. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire Moi, il me semble, d'abord, il y a un aspect peut-être euh, artificiel euh, dont il faudrait discuter. Mmh parce que euh, c'est exactement ce que je viens de dire sur le pays réel. Il y a eu ce phénomène de, des Trente Glorieuses avec euh, ce développement du consumérisme, avec l'effondrement de la pratique religieuse, avec la fin des terroirs, euh, le, le, le fait que, que, que voilà le, la population s'est concentrée dans les villes, etc. Donc il y a, les, les traditions, aujourd'hui, je, 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 je crains que ce soit souvent le cas, dans ces mouvements, justement, qui se revendiquent identitaires, euh, ça devient un folklore, un peu, c'est-à-dire qu'on va on va continuer de vivre, finalement, comme, comme tout un chacun, dans, 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 dans une vie post-moderne, mais on va, de manière assez extérieure, finalement, organiser des, des petites manifestations avec des, des symboles, on va sortir le saucisson, et le machin, voilà. on va faire des, des le choses... Le saucisson pinard. Le saucisson pinard, voilà. On va, on, va, on va ressortir un blason régional, ou je ne sais quoi, mais au fond, on va, on va rester euh, fondamentalement un individu post-moderne. Bon, cela dit, même si ça a ses limites, euh, enfin, on peut pas... Nous, on, est, on a toujours été en faveur de l'enracinement, on a toujours voulu euh, replonger le sentiment national dans les, les sentiments d'appartenance euh, locale, traditionnelle, donc on peut pas euh, récuser euh, intégralement ce genre de démarche. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je crains, c'est qu'en effet, par, souvent, ce soit tourné vers, euh, vers des formes artificielles, un peu comme on parlait tout à l'heure entre nous du, du néopaganisme. Euh, le néopaganisme intégral à mon avis est impraticable c'est-à-dire qu'il euh, faut plutôt essayer de trouver des continuités, c'est-à-dire de voir par exemple que dans le catholicisme euh, il y a euh, bien sûr le christianisme mais il y a aussi des formes de, de syncrétisme et donc il faut, il faut chercher les traditions vivantes quand elles existent encore plutôt que de faire de l'archéologie et de vouloir reconstituer les choses à partir de rien, euh, de manière purement idéologique et intellectuelle. Bah, pour le voilà. coup,
0: le néo-paganisme néo intégral euh, finalement est totalement antinational.
3: En plus, et, euh, pour, alors, voilà, une et, vision tribaliste, pour là, la vrai. France en tout cas, c'est impraticable. Ouais. Donc oui, je parlais d'une
0: euh, réduction de la question nationale à la question identitaire. Donc, là, oui, de ce point de vue, euh, c'est ouais. un, un danger. Ouais. Très bien.
1: Ah, moi, je pourrais juste ajouter par rapport à la nation et par rapport à la patrie, que ce qui est dangereux, c'est que... La, la nation comme un musée ou la nation comme un parc d'attraction. C'est-à-dire que, comme je ne peux que souscrire à ce que tu as dit, dans le sens que si tu réduis euh, à des dénominateurs les plus réduits euh, le sentiment national, c'est-à-dire un attachement à certaines associations et opinions, ça ne sera pas un facteur de civilisation intéressant. Ça ne sera pas un facteur qui, qui fera progresser la culture. Nous, en, en tant que socialiste révolutionnaire on a une vision, disons, dynamique de la nation. Donc, euh, notre vision des choses, c'est que la nation se construit justement par la, le travail que tout le monde produit au euh, journal, quoi, de façon quotidienne, pour faire progresser la culture, pour faire progresser euh, son, son rayonnement. Et euh, cette, euh, la conscience. cette conscience était quelque chose d'actif. La nation, c'est quelque chose qui, est, euh, qui se construit tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et justement, je pense que la forme nationale a cette capacité justement d'adaptation. Comme disait Orwell, la nation, c'est comme euh, un enfant qui grandit. Il est toujours le même à l'âge adulte, mais il est différent parce qu'il a évolué.
0: Bah, en fait, ça me fait une transition parfaite, parce que ce que tu appelles le, le, cette espèce de, de, de fixisme, de voilà, passivité, euh, moi, je considère d'un point de vue philosophique que c'est vra vraiment la définition du libéralisme, en fait. Parce que le libéralisme, et voilà, j'avais prévu un petit appendice euh, sur le libéralisme, euh, c'est vraiment... le, le, le c'est vraiment la négation, hein, c'est vraiment la négation de, de toutes les déterminations. Donc, que ce soit historique, culturel, nationale, et c'est en même temps, euh, parce que pour affirmer, euh, bon, je l'ai noté, pour affirmer ce euh, qu'on une sorte de liberté sur l'instant, hein, la liberté, on appelle ça le, à court terme, mais même c'est même plutôt, euh, la dictature. Moi, je dis que le libéralisme, c'est la dictature du présent. C'est vraiment la dictature de l'instant, et c'est euh, une sorte de liberté euh, immanente. Voilà immuable immanente, et on, on, on ne bouge pas. Et ça, c'est ça la philosophie libérale. Et, donc, et la philosophie libérale nie ce qui vient avant et nie aussi ce qui vient après, donc nie les, les identités, les, les, les constructions historiques, et nie aussi le mouvement. Et euh, donc j'avais aussi noté que finalement c'était bah, le monde, malheureusement, intellectuel dans lequel, idéologique dans lequel on vit, puisqu'on est dans le monde de, parce que je fais une analogie avec la vision adolescente des choses, et la vision ou la vision féminine, encore une fois, c'est pas du tout une attaque envers les femmes, mais c'est-à-dire qu'on a un point de vue, on a un point de vue, euh, point de vue euh, adolescent dans le sens où c'est immature, c'est-à-dire que on, on, on ne voit que ce qu'on veut voir, on, on vit sur l'instant, on fait sa petite crise d'ado. Ou quand je parle de la vision féminine des choses, c'est euh, l'attirance vers une certaine pensée magique. Quoi. Et c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment le, le comment dire, c'est vraiment le monde idéologique dans lequel on vit, quoi, d'ailleurs c'est pas pour ça qu'on est, est dans la dictature de, du jeunisme et de la dictature du féminisme, hein, d'un point de vue idéologique. Et euh, j'ai même poussé le parallèle un peu plus loin, puisque ce, ce libéralisme conçu, si vous voulez, comme, comme, voilà, comme un concept, euh, est donc anti-histoire et anti-historicité, et je veux dire, ça nous permet aussi d'identifier nos ennemis, donc je vais le dire, euh, quel est le peuple qui n'a pas d'histoire C'est le peuple américain. Hein. On dit souvent que les États-Unis n'ont pas d'histoire. Et quel est le peuple qui vit en dehors de l'historicité hein, C'est, euh, je l'ai noté, c'est la théologie juive. En fait, c'est vraiment hein, une, une vision du monde anti-historicité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le mouvement. L'histoire est, est déjà écrite. En fait. Donc, je donne des pistes. Hein, Amusez-vous avec ça. Bon, peut-être euh, question-réponse. Allez. Ouais, ouais, question je vais demander de respecter un petit peu la, la parole euh, de celui qui a le micro, parce enfin, que si oui. on commence à avoir des interventions un peu à
2: droite à gauche, euh, euh, ça ne va, ça va pas trop le faire. Il que ce soit audible, en fait, pour la caméra, pour, pour la vidéo qu'on fait. Donc euh, voilà,
0: si quelqu'un a une question, je vais passer une question. Merci vous parlez assez C'est Kim Jong-il de la Corée du Nord, non, c'est pas lui Non, il passe régulièrement à la tête française. Tu as fait ta Donc, finalement, il aborde de l'eau. Oui, mais pour, pour Jacques Attali, les nations sont des hôtels, donc c'est plus la même. Euh, la question sociale n'est pas abordée du même angle, en fait. <rire>
3: c'est dans la question. Donc...
0: formule de Berthe que j'aime beaucoup là-dessus, qui parle de l'esprit saint laïque, voilà. ou l'esprit saint, euh, science, scientifique, si, si vous voulez. Donc, euh, bah moi, pour répondre après, je, je vous laisse la parole. Je pense que la, la faiblesse des Français, comme la faiblesse de tous les peuples, vient du fait que les peuples sont déconnectés de leur, euh, ce que j'appelle leur être, et, de leur esprit, ou de la vie même, si vous voulez. Et je considère, mais je pense que vous êtes d'accord, que le sacré fait partie de la vie humaine. Voilà. À partir du moment où... C'est comme un organisme, pour reprendre l'analogie la, avec Proudhon... À partir du moment où on coupe un organe, on coupe un membre, on coupe quelque chose, on ne fonctionne plus aussi bien, on ne fonctionne plus pareil. Voilà. Peut-être que demain, si je me fais enlever un rein, machin, je peux continuer à vivre, mais ce ne sera pas pareil. Je pense que c'est pareil, on peut faire l'analogie avec la, la société, la société française.
3: Bon, pour moi, la question, c'est du pain béni, hein, puisque, <rire> si j'ose dire, puisque nous sommes dans la, dans la, dans la ville des sacres, euh, et que, euh, justement, un des... Un des axes principaux que nous proposons, nous, les monarchistes, c'est justement de dire qu'un pouvoir, plus il, est, plus il est sacré, plus il est symboliquement fort, moins il a besoin d'être tyrannique. Donc c'est toute la différence, tout à l'heure tu, tu, tu faisais une typologie entre le pouvoir monarchique traditionnel, le, le césarisme et le, 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 le pouvoir démocratique. Euh, bah, voilà, le, le, la démocratie et le césarisme, qui d'ailleurs se... Sont les deux faces d'une même médaille. Hein. Ça c'est démontré depuis l'Antiquité. Platon l'explique le, le, déjà très très bien. Euh, voilà, sont d'un côté. Et puis le, la monarchie traditionnelle telle que nous la concevons, puisque je, chez Moras c'est pas l'aspect le plus développé chez Moras, hein, parce que Moras c'est plus sur le terrain politique. Mais dans sa formule de la monarchie, quand il parle de la monarchie, il la définit comme traditionnelle. C'est le premier terme hein. traditionnelle, anti-parlementaire, héréditaire et décentralisée. Mais il commence par traditionnel Et dans ce traditionnel euh, il y a évidemment toute cette sacralité, euh, toute cette force, justement, de, de, de transcendance, de verticalité, qui, euh, qui permet euh, au roi d'être ce fédérateur, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, hein, de, de, de la diversité des communautés, des corps intermédiaires. Donc, l'autorité le, le, en haut, les libertés en bas, la formule que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est possible que parce qu'il s'agit d'un type particulier d'autorité, qui est une autorité traditionnelle, donc, euh, à bien des égards, sacrée.
1: Euh,
0: en, en tant que vrai, euh, vrai homme de gauche, euh, la question ah. théologique ne te touche pas, ah, euh, ouais, <rire> C'est pas de la théologie. Ah, non,
1: justement, hein. justement c'est comment dire je ne suis pas dans de gauche, déjà, je suis socialiste, ah, donc ça va être... Euh, <rire> euh, il m'a baisé. Voilà, et ensuite, euh, par rapport à la dimension spirituelle, je pense que c'est central aussi dans notre démarche, euh, en tout cas à la rébellion, depuis l'origine, parce que nous considérons que justement la, la spiritualité est un élément qui pousse vers le haut des individus et des communautés, et qui permet aussi de faire progresser la nature humaine vers quelque chose de plus haut qu'elle-même. Que qu et donc, euh, je pense que c'est fondamental de garder justement cette dimension sacrée pour euh, éviter de sombrer dans le matérialisme, pour éviter aussi bah, toutes les dérives que nous voyons et le monde moderne, et aussi pour introduire cette notion qui est souvent oubliée, qui est d'être humble devant la vie et devant euh, l'existence que nous, nous traversons.
0: Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Bonjour, alors euh, j'ai une question.
3: J'ai découvert en préparant que la formule était de Sorel. Donc c'est pour ça que je vais... Euh, il y a une contradiction qui m'a paru tout de suite. C'est que euh,
2: Mars, c'est le matériel.
3: De... Oui, on va. On... On a un... il, y a, il y a deux anthropologies, de... voilà. Il y, a, il y a le, le Moras ne serait pas sur la même euh, conception de l'homme que Marx. C'est ce que vous voulez dire.
2: Oui. Et donc, Et euh, la qui fait que...
3: bon, d'abord, je pense qu'il faut relativiser la portée de la citation de Sorel quand la il formule. Dit, Voilà, quand il dit que c'est le Marx du nationalisme, il, il, il vise euh, l'importance du personnage. Euh, l'analogie voilà, c'est comparaison n'est pas raison, hein, l'analogie c'est toujours partiel ça porte sur certains aspects euh, ensuite c'est évident qu'il y a une différence euh, Maurras c'est très difficile de, de définir une anthropologie morassienne. Maurras euh, était agnostique donc euh, il n'était euh, il, il avait des, il, il, que, il ne tranchait pas euh, du point de vue métaphysique en réalité alors il avait, il avait une, une, une métaphysique à base de poétique, un petit peu, parce que c'était un poète. Hein, et il voyait, il faisait l'éloge. On voit très bien ça dans son œuvre littéraire. Il fait l'éloge de, de la limite, de la, de la tenue, de, de, la, de la limitation, oui. Hein, donc de, du fini, hein, du, du, le fini, euh, la perfection du fini. Moras est quelqu'un qui, qui, qui redoutait l'infini, qui redoutait l'illimité. Euh, C'était peut-être son problème, d'ailleurs, avec la, avec la foi religieuse, en fait. Hein. Euh, donc, euh, mais ce qui est certain, c'est que ces références philosophiques, euh, ou ces maîtres euh, fondamentalement, si on laisse de côté Auguste Comte, qui là, lui, serait assez proche de Marx, hein, finalement, sur cette question-là, euh, c'est plutôt Dante, c'est plutôt Platon, et donc c'est une vision euh, qui n'est pas du tout matérialiste, en fait. Hein même si elle n'est pas en relation avec la, la, la foi religieuse, je dirais, chrétienne. Mais ce sont des références, effectivement, qui ne sont pas, qui ne sont pas matérialistes. Donc oui, il y a vraiment une différence, hein, c'est certain. Mais cela dit, il y a aussi chez Maurras cette, 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 cette inspiration positiviste. Et là, je pense que, pour le coup, les... Auguste Comte serait assez proche de, de Marx, à mon avis. Mais en tant que méthode...
0: Voilà. Euh, D'analyse de l'empirisme organisateur et le matérialisme dialectique,
3: pas si éloigné que ça. Également. Hein.
0: Ouais. En tant que méthode, hein, on est d'accord. Hein. Ouais.
3: Mais sur la conception de l'homme, oui, effectivement, c'est pas, pas la même chose. et Maurras préférait qu'on parle il, il le dit, il, il adopte le, la, la terminologie sociale, question sociale problème social, mais il, il dit qu'il le regrette, il préférait qu'on dise politique justement, parce que pour lui c'est la même chose alors c'est pas si anodin c'est comme la, la formule d'Aristote on dit l'homme est un animal social mais en fait la formule en grec c'est politique l'homme est un animal politique voilà. parce que euh, ça évite de dissocier ces deux dimensions. Et donc, justement, ça permet de, re, de, de rassembler la question nationale, en l'occurrence, puisque pour nous, la cité, c'est la nation, et la question sociale. Donc lui, euh, dans l'absolu, préférez, effectivement, qu'on parle de questions politiques plutôt que de questions sociales. Donc euh, voilà. Même si, par ailleurs, il parle du nationalisme, effectivement, qui irait euh, au nationalisme comme un, un gant bien fait à une belle main... Euh, un socialisme, comme, comme vous l'avez dit, dépouillé de ses éléments cosmopolites, etc.
0: Tu voulais répondre sur Marc Oui, ou... je voulais
1: revenir, ouais, parce que par rapport à Marc, c'est vrai que euh, vous avez tout à fait bien répondu tous. C'est vrai que on peut se rattacher à une, à une démarche, à une, à une grille d'analyse qui est très utile pour comprendre justement les mécanismes du capitalisme, sans adhérer forcément à une vision matérialiste qui était diffusée dans le marxisme. Donc à partir de là, moi c'est vrai que par rapport à la définition du socialisme, là aussi il y a plusieurs euh, définitions possibles. Pour nous en tout cas, cette, notre définition, ce serait que ce soit l'esprit de la communauté incarné dans une organisation, c'est-à-dire une volonté de vie communautaire qui ne soit pas justement euh, bureaucratique ou froide, mais justement vivante, par quatre, basée sur des corps sociaux aussi euh, vivants. Donc euh, c'est pas du tout la même vision que tu peux avoir par exemple avec euh, la définition euh, que pour avoir une social-démocrate ou un marxiste du socialisme.
0: Oui, parce que là, tu, toi, tu faisais allusion mmh. à une, une sorte de... enfin, je dirais non, pas une caricature, malheureusement, de... non, parce que non, part, ça a une part de réalité euh, forte, historiquement parlant, mais une vision euh, du socialisme, effectivement... Euh... Ultra maté ultra, ultra matérialiste avec une dimension même messianique euh, tu vois bah, quelque chose euh...
1: c'est toute la dérive du Marxisme et des dînes, ce peu,
0: oui voilà c'est bien ce que je dis euh, oui, oui c'est ce que je dis hein.
3: c'est ce qui fait que Marx rejoint les socialistes utopiques dont il se moque mais lui il projette son utopie euh, à la fin de l'histoire mais finalement il, il ironise sur les socialistes utopiques mais finalement lui-même met une utopie qui est cette, cette fameuse fin de l'histoire
0: après c'est un, un sujet bah, sans fin justement l'histoire de Marx mais c'est ce qui fait ce qui différencie Marx des marxistes et, voilà, et des marxiens Donc, ça c'est des sujets très lourds et très, très intéressants aussi et proposer. ce qui
3: distingue des gueules aussi euh, je sais pas si vous connaissez le livre de, de, de Jules Monroe euh, sur la dialectique qui est justement une tentative de, de réhabilitation de, de la dialectique hegelienne euh, en montrant que la dialectique marxiste est, est loin de, de, de prolonger, d'améliorer la dialectique hegelienne. au contraire, l'affaiblit, la C'est un, un livre vraiment très très intéressant.
0: Ouais, Déjà, ta question est un peu abstraite, parce qu'il n'y a pas de syndicalisme révolutionnaire, tu comprends et euh...
1: Comment s'opposer à ça Justement, je pense que c'est par rapport au retour aux fondamentaux, c'est-à-dire retour à la communauté comme corps social, et retour à la nation, à la patrie, comme autre corps social, fédérateur. C'est-à-dire que si le nomadisme est une réalité pour certains types de personnes. C'est vrai que, par exemple, Attali, il incarne aussi euh, une oligarchie mondialiste qui vit comme ça déjà. Donc pour eux, ça ne, ça ne pose aucun problème. Après, pour les ouvriers, c'est quand même beaucoup plus vécu violemment quand, quand le comme concerne son emploi. C'est-à-dire que le de l'emploi, c'est la délocalisation. Donc le, tra le travailleur, en principe, lui, il reste toujours quand même attaché à quelque chose qui est lié à la terre, lié à un environnement où il habite, lié à sa famille. Que tu, qui ne peut pas abandonner comme ça, et c'est là où justement il y, a, il y a des éléments de résistance possibles, parce qu'il y a cet attachement justement qui existe à, à, aux communautés qui sont aussi bien la famille que le monde du travail, c'est-à-dire le cadre professionnel, ou, ou la nation aussi. Donc c'est peut-être là aussi qu'on trouve cette, cette convergence entre le, la question nationale et la question sociale à l'heure actuelle, qui est reactualisée justement par cette espèce de ditopie monomadiste qui est mise en avant par l'oligarchie mondiale.
0: Pas de questions aura...
3: ouais. On prolongera la discussion. Ouais, euh... Il y en a
0: encore une là-bas. Merci.
3: finalement, peut-être que l'expérience menée par Valois est intéressante dans la mesure où, si elle avait eu lieu dans, un, dans le cadre d'un régime qui aurait, qui aurait respecté, qui aurait encouragé ce genre d'initiative, on aurait eu, justement, peut-être l'idéal visé par les Maurassiens sur cette question de la corporation. C'est-à-dire que le, le, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que l'État doit s'occuper de ses fonctions régaliennes et, pour le reste, il doit... En, Simplement euh, encourager, protéger les initiatives euh, qui, qui partent de, du bas. Donc euh, c'est tout à fait différent d'une euh, tentative de, 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 de caporaliser euh, l'économie euh, par le haut. La, la critique, euh, moi, je, la, une des critiques que je trouve les plus complètes de, de ça, c'est le, le, le livre d'Evola sur, euh, sur le fascisme vu de droite, où il y a un chapitre consacré au corporatisme fasciste où il montre que c'est simplement un enrégimentement, une caporalisation de l'économie. Et donc, ce n'est pas, pas du tout le projet dont on parlait tout à l'heure, des deux pôles, qui dialectiquement, finalement, s'organisent se, 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 sans que l'un prenne le contrôle de l'autre. Donc, voilà, donc, je pense que la différence, elle est vraiment très claire, en fait.
0: Mais tu as du mal à te, à te représenter, mais est-ce que finalement, ça ne ressemble pas à l'Ancien Régime —
3: Voilà, mais le problème, c'est que c'est loin. Voilà. — Oui, bien sûr. Je oui. <coughs> veux dire c'est pas,
0: pas, pas impossible, quoi. Tu vois, ça, ça, ça a peut-être existé, en fait. — Après, as ah. eu,
1: tu l'as dans le, dans le, dans le syndicat révolutionnaire, par exemple, dès le départ, il y a eu, des, par exemple, des, des coopératives quoi, des coopératives pour d'achat, des coopératives de production pour, justement, que le, le, comment dire, les échanges économiques ne passent plus par le système capitaliste. Tu les as, par exemple, dans, le, dans la logique des, des bourses du travail. Et tu avais souvent, des, euh, en plus de la, de la solidarité, comme je l'expliquais, avec, euh, disons, de l'aide juridique et tout ça, tu avais une, une volonté de mettre en place des magasins, par exemple, où euh, on vend des produits qu'on garantissait comme étant, euh, voilà, produits dans des conditions euh, normales pour, euh, pour l'époque et qu'au moins les ouvriers qui le produisaient recevaient un salaire digne. Donc il y avait toute une logique qui avait été mise en place, justement, de diffusion par d'autres biais que les biais, euh, disons des grands magasins de produits à destination des gens du public ouvrier à des prix aussi accessibles par lui, pour lui.
0: Pour, pour éclaircir puisque ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Euh, enfin, je ne suis pas et je ne sais pas si vous voulez je ne suis pas forcément pour l'établissement d'un royalisme syndicaliste en France dans la période 2015 hein, pour que les choses soient claires. En tant que vrai progressiste, on va dire et, et dialecticien, on réfléchit, on réfléchit à ces questions. En tout cas. On peut tous ensemble s'interroger se se, là-dessus. Hein. En tout cas, on, on a la capacité, euh, on pense qu'on qu ne peut pas agir, mais il enfin, y a toujours possibilité de faire quelque chose. Selon la séquence dans laquelle on est, c'est plus ou moins difficile. Ah,
3: putain, ça voilà. me fait penser à quelque mais chose. Ça me, fait que pense, ça me fait penser à la, à la discussion... Euh, puisque. Tu... On est chez Égalité et Réconciliation. Euh, Alain Soral avait évoqué euh, un jour euh, la, euh, ce que fait le, ah, voilà, oublié son nom, celui qui milite pour le tirage au sort. Euh, Chouard. Voilà, Chouard Étienne Chouard. Il avait évoqué conjointement euh, les propositions d'Étienne Chouard et les nôtres, celles de la F, en fait. Et il, avait, il expliquait que finalement, euh, il faudrait, il euh, faudrait essayer de, de faire converger ces deux, euh, ces deux euh, aspirations. Moi, je, je depuis, d'ailleurs, je, je, je rêve d'un débat avec Chouard, parce qu'à mon avis, ce serait vraiment très très intéressant. Je crois qu'il a un petit peu peur maintenant de, de, trop, euh, de trop se montrer, donc euh, bon, ça, ça se fera peut-être pas. Mais voilà, ça, c'est intéressant, parce que ça, on voit que on peut reproduire euh, aujourd'hui, avec des gens différents, des, des convergences comme ça assez assez étonnantes. Euh, voilà, c'est possible.
0: Ouais, c'est stimulant. Le, le seul problème de la théorie de, de choix, c'est que avant d'instaurer le tirage au sort, il faut prendre le pouvoir.
3: <rire> c'est le même problème qu'avait Moras et Valois euh, avec. Euh, voilà. D'abord ouais.
0: en préalable coup de force, et ah ouais. après on peut peut-être. Voilà, voilà, voilà. Le, on, le rejoint, on rejoint le même,
3: en... le même le problème. Mmh. Plusieurs.
1: Mmh.
0: Bon, en tout cas, pour la France, on... Je si on avait les moyens de faire les faire les choses, on... on pourrait faire les choses. On pourrait reprendre le contrôle assez facilement, en vérité que ce soit sur les questions
3: d'immigration,
0: le euh, de, de frontières, des questions économiques et sociales, il euh, n'y a rien d'impossible. C'est un combat. Continuons le combat.